0: Max, wir müssen reden so, Oh, es, 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 es schäumt Warum schäumt das denn so? Das ist ja ein Schäumbier äh, äh. Ich hab's nicht geschüttelt mhm. Das ist sehr pervers, was du gerade machst, Max Ich beschreibe es lieber nicht mhm. Schäumt das auch so? Nee
1: ja, was, was, was mache ich hier nicht alles, damit du weiter in einen Podcast mit mir machst? Ja, es macht ja mich mal. auch ein
0: bisschen an, Max, muss ich sagen. So ein bisschen, so ein bisschen geil. Ich
1: wisch mir hier den, wisch mir hier dieses weiße Zeug aus dem Mund.
0: Ja. Und dich machst du ein bisschen an. Ich weiß, du gibst alles, Max, aber. Ach, ja. Ähm,
1: Sehr gut, wir haben beide schon übersteuert.
0: Ja. Ah. Um, müssen wir uns dann hier vielleicht ein bisschen rein, kleiner regeln? Oder? Hier ein bisschen runter. Okay.
1: Ah, So, ich hoffe jetzt Aber ich,
0: ich mag es ja auch immer ganz gerne, in den Ohren unserer Hörer zu dröhnen. <lacht> zu klippen. Ähm, ist es immer noch, ne? Naja. Ah,
1: ja, ah, ich habe keine Ahnung. Ich, hab doch, ich weiß
0: doch auch nicht, was ich hier tue. Tja, keine Ahnung.
1: So, ich mache die jetzt einfach. So, aber du kannst jetzt hier mal bestätigen, dass ich uns beide ziemlich
0: exakt auf denselben Pegel setze, ja? Ja, hast du. Und, jetzt habe ich schon wieder übersteuert, aber wenn ich ein bisschen lauter stop- aber es ist okay, es ist okay, wenn ich ein bisschen lauter spreche, dann will ich da auch vielleicht ein bisschen rum übersteuern, ja? Okay, 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 okay. Lass uns doch einfach ein bisschen übersteuern, Marc. Ah, lass uns <lacht> doch ein bisschen übersteuern. Da haben wir schon Sendungstitel, oder? ja,
1: ja. Wir sitzen hier, wir sitzen äh, heute mal wieder bei... Stimmt, wir saßen ja, wir saßen, wir haben schon, schon mal seitdem wir zurück bin, wieder einen Podcast bei mir zu Hause gemacht. Äh, da saßen wir auch im Wohnzimmer, noch auf einer anderen Couch, jetzt ist die finale Couch
0: da. Ja, das hört man auch gleich, ne? Also hört ihr das? das ist eine andere Couch Also ich finde, das hört man so. Draußen schneit's. Was? Ja. Tatsächlich. Das ist ja krass. Jemand <lacht> hat's doch geregnet, wie bescheuert. Also, hä? Tatsächlich, das schneit ja. Ja. Was ist denn da los? Der Wetterbericht hat mir vorhin
1: gesagt, dass es morgen schneien würde. Ich habe das immer noch für so ein Gerücht gehalten und habe da erstmal nichts drauf gesehen. Ist das überhaupt kalt genug für? Wahrscheinlich nicht, darum ist ich glaube, das ist diese berühmte überfrierende Glätte oder wie das heißt.
0: Oh nein, ich muss nachher mit dem Fahrrad nach Hause. Ja, vielleicht stellst es doch einfach nicht die Straßenbahn.
1: Naja, mal gucken.
0: Da, ah. wir
1: da haben wir die Chinese Wall.
0: Wir gucken ja nämlich nebenbei noch Apple TV Screenshilfe. Das sind echt schön, ne? Das sind ich, super. Das ist, was, sind so Drohnenaufnahmen, nehme ich an, ne?
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich glaube, aus unterschiedlichsten. Also es sind, also teilweise. Drohnenmäßig also auch. Also vorhin war eine, die war definitiv nicht aus einer Drohne, weil die war aus, aus dem Weltall genommen. Also da haben sie Aufnahmen aus der ISS. Ja, die ISS ist doch nur eine Drohne. Ach so ist halt
0: eine bewohnte Drohne.
1: Okay, in, de, in dem Sinne ist alles eine Drohne. Und ja, dann ist mit dieser Ausnahme auch eine Drohne entstanden. Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, dass manche von denen auch aus, einfach aus dem Flugzeug entstanden sind oder sowas. Da sind auch sehr, schöner schöne von der Golden Gate Bridge dabei oder sowas. Aber einer der Gründe für mich, ein Apple TV zu kaufen, ist definitiv dieser Bildschirmschoner. Weil das ist so ein, so ein ein ist halt so ein... Video, was sehr, sehr langsam ist und von sehr, also es ist wie so ein Poster, was sich bewegt, so ganz langsam. Ja, oder Ein so.
0: 3D-Poster irgendwie so. Ja, Ja, ja ist und, schon ganz geil.
1: Ähm, und man kann einfach nur stundenlang davor sitzen und drauf starren. Das ist wirklich.
0: Ja, das wäre jetzt aber für unsere Hörer und Hörerinnen nicht besonders äh, ertragreich, wenn wir das jetzt tun würden, Max. Deswegen würde ich vorschlagen, ähm, reden wir lieber über Themen. Wir haben, wir haben im Vorfeld diesmal überhaupt nicht darüber geredet, was, über welche Themen wir reden möchten. Wir haben Pizza gegessen, das ist auch wichtig. Pizza ist auch wichtig, ja. Ähm, ja, ähm, Pizza, Pizza, Pizza Pizzagate. Was hältst du eigentlich von Pizzagate? Glaubst du, dass es äh, wirklich eine Verschwörung gibt, äh, dass die Demokraten äh, in dem Keller einer Pizzeria in Washington DC Kinder misshandeln und vergewaltigen.
1: Und das obwohl alle behaupten, dass es, dass dieser dass dieses dieser Pizzalagen gar keinen Keller hätte. Natürlich glaube ich das. Natürlich glaube ich absurd, das, ne? Ja, das ist das, eine reine Schutzbehauptung. Das
0: ist die das, natürlich ist das die Wahrheit. QAnon ist sehen auf 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 den Fersen. Hast du QAnon mitbekommen? Ja, klar, auf jeden Fall. QAnon ist ja auch ähm, der erzählt das ist ja so ein Mitarbeiter ein enger, was ich mal, mein, äh, enger Mitarbeiter im Außenministerium, der sich über Fortune, äh, also worüber auch sonst, Ja. ja. Ähm, über 4chan halt immer mal wieder äußert ja. über die Regierung. Ne? Also ich meine, welchen offiziellen Kanal gibt es denn, dem man trauen kann außer sofort. Nee, er kann ja nie, es kann ja
1: niemand darüber berichten, weil das ist ja muss ja alles geheim bleiben, weil Trump arbeitet ja in Wirklichkeit mit Mullah zusammen, die genau.
0: demokratische Kinderpädophilenringverschwörung. Nicht decken. nur die demokratische, die Globalist, also die gesamte ähm, europäische ganze Weltelite. Alle. Die, die gesamte, ganz Davos, ja. Also Davos ist praktisch sozusagen komplett unterkellert und alles voller Kinder. Ja. Alles voller Kinder und. Also
1: zumindest äh, und dann immer und und wenn,
0: also name anybody if you don't like him, ist er Teil der der Verschwörung. Auf jeden Fall, ja. Und das ist, äh, das darf man, das das, das tut man mal schnell so ab und äh, so zieht das ins Lächerliche. Ja. Aber ähm, denk doch mal drüber nach, wenn dann nur ein Kind, nur ein Kind gerettet wird ja. durch diese Gute Zusammenarbeit zwischen <lacht> Trump und Müller. Dann ist es das doch wohl wert, ja?
1: Und das ist, das ist halt das Wichtige. Aber diese Liberals,
0: die kapieren es einfach nicht. Warte mal,
1: jetzt muss ich ja mal das Mikrofon ein bisschen hier. Ja, okay. Bisschen.
0: Diese Liberals, die kapieren es einfach nicht. Ja, das ist irgendwie. Das sie sollen es auch, sie ja
1: auch nicht kapieren, weil die Liberals sind ja, sollen ja an den Knast gehen. What, what about
0: the Die sind ja schon im Knast. Ach, stimmt, ja, genau. Die, auch, die stecken hier mit drin. Die stecken hier mit drin.
1: Was wir jetzt sehen, sind ja nur noch, das, das taucht ja, das, taucht, das, taucht, das ist, so weit geht das ja, das ist regelmäßig. Jetzt sind sie alle weg. Und dann, äh, wird halt, und dann, ja, aber ich habe den gerade im Fernsehen gesehen. Ja, das war voraufgezeichnet. <lacht> 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 es ist ja, es ist ja auch so. In der Form ist alles voraufgezeichnet, oder? Um, als ich das
0: erste Mal, also schon vor, schon ein bisschen her, äh, da bin ich das erste Mal über diese Verschwörungstheorie gestolpert. Ähm, und da, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber da war das halt immer so, dann ähm, dann waren wir so, so, so geraunte äh, ähm, Ankündigung für The Storm. Also, mhm. das war dann The Storm, ja, was also. Stor- genau. so. Genau, also, und das ist halt sozusagen, also, im Endeffekt, diese ganzen qa leute die stehen alle in den Startlöchern. Also, von morgens bis abends sind die sozusagen so voll auf, sozusagen, innere Spannung, ja, irgendwie, und warten darauf, dass sozusagen, äh, Robert Müller oder Trump oder sie gemeinsam vor die t- Kamera treten und das Signal geben. Okay. Das Signal. Und dann geht The Storm los. Was das Storm ist, ist natürlich auch die Frage, aber, ähm, aber er geht los aber er geht dann los und dann und dann aber dann dann verändert sich einfach alles es ist das praktisch sozusagen das jüngste Gericht auf Erden ähm, und äh, dann es ist
1: so eine typische Weltuntergangs oder Weltneuerfindungsverschwörung ja.
0: die und ganz ehrlich, das ist ja auch so interessant, also in Deutschland hatten, hatten wir ja diese, ähm, diese Bundeswehrnetzwerk ähm, denn der Rechtsradikalen dort, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, diese taz recherchen ich, ich, oh Gott, ja, die wollte ich immer mal lesen, hab sie nie gelesen. Ähm, ja. ich, ich ahne, dass Schlimmes dran steht. Oh, ich, ich hab, krieg die Namen nicht mehr zurück, aber zusammen. Aber auf jeden Fall, da ist halt unter anderem, also, Manfred hat eigentlich alles angefangen mit diesem Franco, Franco A., ne, das war ja dieser eine Bundeswehrsoldat, den sie irgendwann vor ein paar Jahren schon hops genommen haben, wo halt rauskam, dass der irgendwie ähm, ja ja nicht nur rechtes Gedankengut hat, sondern halt wirklich ich glaube der war auch so illegitim in der in, in der Bundeswehr irgendwie und hat äh, hat sich mit umstürzlerischen Plänen um äh, rumgeschlagen und hatte halt so eine Todesliste von ja. von so Leuten und äh, der war halt wirklich so als potenzieller Terrorist irgendwie der hat auch Waffen gehortet und so ein Kram den haben sie irgendwie und festgenommen ähm, und dann war halt irgendwann klar, der der ist nicht alleine, ne? Der der hat ein Netzwerk, da sind auch Leute hinterher und ähm, und ich glaube, so so langsam äh, gibt es halt dort auch äh, eine, eine ganze Menge Erkenntnisse darüber, wer da noch in diesem Netzwerk drin ist. Und unter anderem gab es dann eben so ein spezielles Netzwerk, äh, das glaube ich auch ein offizieller Verein ist für angeblich äh, sozusagen Veteranen von Spezialkräften. Ne? Und äh, die haben zum Beispiel so eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich war das, irgendwie oder, oder eine Telegram-Gruppe, glaube ich war das. Und ähm, dort chatten die halt die ganze Zeit herum und im Endeffekt geht es da die ganze Zeit da und, und die haben auch Treffen, regelmäßige ähm, und 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 im Endeffekt geht es da in diesen Treffen und in diesen ähm, Telegram-Gruppen immer darum, dass sie sich halt auch über auf diesen Tag X vorbereiten. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich so ein Narrativ innerhalb dieser, sag ich mal, militanten Rechten, die sich halt immer so auf so einen unbestimmten Tag X vorbereiten. Und ähm, Und der ist auch gar nicht so wirklich gut definiert, was das bedeutet. Aber genau für solche Zwecke haben sie diese Listen. Und der Franco A., ähm, ich glaube, der hat da relativ unverblümt darüber geschrieben, dass das eine Todesliste gewesen Mhm. ist. Aber die anderen sagen so intern auch teilweise so, nee, das sind so Listen für Leute, ja, äh, die, die wir dann in Sicherheit bringen müssen, wenn die Revolution kommt. Ne? Also das ist dann auch Leute, die sind dann halt gefährdet. Okay. Ne? Ja. So, keine Ahnung. Könnten ja
1: rechtsradikale Nazis, Bundeswehr-Mitarbeiter kommen, die erschießen wollen. Und, und, die, und
0: äh, die müssen dann aber erstmal sozusagen ja weggebracht werden ne, irgendwie und dann ja also in genau. Sicherheit gebracht werden ja. <lacht> und, ähm, äh, und 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 es ist ganz interessant also, äh, also sowohl in, in den USA genau das ist dann auch sozusagen die sind auch sehr sehr extrem an dieses Prepper Netzwerk es gibt diese diese Prepper Bewegung auch vor allem aus den USA wo halt irgendwie Leute dann anfangen keine Ahnung sich einen Luftschutzbunker zu bauen und dann irgendwie ähm, das ging ja übrigens schon im kalten Krieg los dass sie das gemacht haben wir ähm,
1: hatten ein Earthquake Kit
0: ja, genau, und dann und dann und dann kaufen die halt irgendwie äh, langlebige Lebensmittel und aber auch natürlich Waffen und solchen Kram, also alles was man so braucht nach der Zombie-Apokalypse. Also im Endeffekt ähm, ähm, gehört das alles dazu. Und ich finde diese Psychologie daran so interessant, weil wenn du halt erst einmal anfängst, dich halt auf diesen Tag X vorzubereiten, ähm, dann stellt sich für dich, glaube ich, irgendwann auch so eine, so ein Herbeisehen dieses, dieses Zeitpunktes ein.
1: Ja ist so, als ob man eine gute Versicherung hat. Ich meine, wenn man für viel Geld eine Versicherung kauft
0: und will man irgendwie auch, dass es passiert? ne? Dann will man,
1: also man will es <lacht> natürlich nicht, aber irgendwie ist so diese diese dieses Gefühl da, so eigentlich will man ja und und genau. man, und, und wenn man das so, wenn man als Einziger in seinem ist auch so sankt
0: cost eigentlich, ne? Hm? Ist ja auch so eine sankt cost fellis ne? Jetzt habe ich die Scheiße ja. schon gekauft. <lacht> jetzt jetzt soll auch, ganz jetzt muss das Bein auch ab. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja und das ist und ich glaube, das ist auch so also klar. Ich meine, wenn du bei wenn du so wenn du irgendwie in deinem Bunker im, im, in, im Hintergarten hast und dann von all deinen Nachbarn immer ausgelacht wirst, weil du als ja keinen Pool hast im Sommer, ähm, irgendwann willst du es denen ja auch mal heimzahlen können. Das ist ja, das, das steckt ja auch, da steckt ja auch so, so potenziell so viel soziales Wachstum drin. Halt, dass wenn man dann rauskommt, erstmal bei Leichen steigt und die restlichen Paar, die noch am Leben sind, die werden einen dann natürlich dann für den König halten, weil man selbst hat es ja schon immer gesagt und so. Also, das ist, ich kann mir das und ich meine es ist ja auch echt Arbeit so, so ein Bunker dahin zu machen und sowas das wird ja wahrscheinlich auch viel Handarbeit sein was sie selber machen und so und in der Zeit während man das macht muss man sich ja auch überlegen was man da machen wird also
0: das genau. ist, ähm, dann überlegt man sich so ein Szenarien für, die, die das Thread Model sozusagen ja und dann ähm, und, und dann stellt man sich das alles vor und dann und dann, dann, dann zieht man aber auch so eine gewisse Befriedigung aus der Vorbereitetheit ja ähm, daraus sozusagen ja. so oh, ich bin dann aber auch derjenige der dann und so weiter und so fort Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich glaube, dass der No-Deal-Brexit passieren wird. Weil die Leute sich jetzt schon so lange auf dieses Szenario geistig vorbereitet haben, dass sie es insgeheim ersehnen. Es ist einkalkuliert. Ja, es ist einkalkuliert. Also es ist natürlich ein Horrorszenario und die Leute sagen so, wow, 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 No-Deal. Und das haben sie sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Monate, halbes Jahr lang erzählt, oh, dieses No-Deal-Szenario, das wird total schlimm. Ich glaube, ich sollte mal auf jeden Fall ein paar Lebensmittel horten. Ja, okay, äh, mache ich wohl, glaube ich, auch nochmal. Ja, und jetzt mittlerweile auch so in den, äh, sozusagen in den offiziellen Radiostationen werden wirklich so Tipps erzählt, ne, ähm, wie man sich am besten auf den No-Deal-Brexit vorbereitet. Mhm. Das ist überall gerade Thema. ja. Das heißt mit anderen Worten, das wird genau diese Stimmung geschaffen, dass dieser Tag X, ja, das ist dann eben der No-Deal-Brexit, halt sozusagen alle Leute sich darauf geistig und und, und, und materiell darauf vorbereiten, so dass er wahrscheinlich dann auch kommen wird, weil die Leute halt dann schon sozusagen schon drauf geprimt sind zu sagen, okay, äh, no deal Brexit, komm bloß, ich bin bereit.
1: Ja und wenn er dann gar nicht nicht ganz so schlimm ist wie befürchtet, ja. dann ist es auch ja aber was waren jetzt jetzt ist doch ey, war doch alles Lüge.
0: Ja, genau. Ja. Um, Vor allem, weil sie sich auch so gut vorbereitet haben und halt irgendwie, keine Ahnung, für drei Jahre Joghurt zu ne, haben.
1: Ich, ich, darf, darf ich noch mal etwas zum Thema Brexit nochmal sagen? Ich glaube, der Grund, warum der no Deal brexit immer wahrscheinlicher wird, ist zum einen, weil die Brexiter absolut planlos und unvorbereitet sind.
0: Das ist wieso ja, Aber, aber auch, sein. weil
1: die Remainer absolut planlos und unvorbereitet sind. Die haben auch keine Lösung anzubieten. Ich meine, es hat ja keiner eine Lösung anzubieten. Ich meine, Remain ist ja, es ist ja, also, ne, ne, natürlich wäre ähm, wäre Remain im Augenblick die, also wäre wär, wär die sinnvollste Lösung. Aber das heißt ja nicht immer, dass die sinnvollste Lösung so einfach machbar ist. Und man hat schon das Problem, dass halt die ganzen Brexiter einem die ganze Zeit gesagt haben, ja, ja, gewählt ist gewählt, äh, nochmal wählen ist gestohlen. Ähm, und, und, dieses Narrativ, so, ja, der der, 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 die Bevölkerung hat gesprochen, ja, irgendwie schon relativ tief sitzt. Und das ist, und dass sich die Leute schon betrogen fühlen würden. Also, dass ich glaube, dass auch relativ viele Remainer sagen würden, ja, aber wir haben dafür gestimmt und darum müssen wir es jetzt auch durchziehen, so nach dem Motto.
0: Das ist ja auch im Parlament so ein bisschen das Ding, weil eigentlich sind da ja hauptsächlich Remainer im Parlament. Die jetzt aber alle irgendwie den Brexit durchziehen wollen. Und äh, sind es hauptsächlich? Nö, also ich glaube, die Mehrheiten sind im Augenblick. Sch- also es war von Anfang an eigentlich äh, so, 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 sowohl, was die Parlamentarier ähm, auf beiden Seiten angeht, waren die eigentlich eher remain. Aber ja.
1: Ja, okay, ja, das stimmt. Ähm, aber ja, und, und jetzt stehen sie halt und und jetzt und aus diesem Dilemma bieten sie halt auch keiner, keinen Ausweg. Also das, das muss man halt ja auch irgendwie erstmal hinkriegen. Jetzt, jetzt wo dieses, wo das so fest sitzt. Also ich halte das für Blödsinn. Ich halte äh, den den, ähm, den Menschen unter falsch Vorspielung falscher Tatsachen äh, die Wahl zwischen zwei, zwischen einem konkreten Zustand und einem komplett zurecht idealisierten theoretischen irgendwas Zustand, der auch nicht eintreten wird, weil nämlich den Leuten ist ja niemals gesagt worden, ja wir fallen ohne ohne ein Deal aus allem raus, sondern es wurde ja immer, ja wir machen das so, dass wir weiterhin wirtschaftlich mit denen, das ist ja schlicht und ergreifend nicht eingetreten. Also ja. ähm, müsste man ja eigentlich sagen, No Deal ist auch nicht im Sinne des des Brexit Referendums gewesen, weil ähm, zumindest die Mehrheit hätte wahrscheinlich nicht für einen No Deal Brexit gestimmt.
0: Vor allem, wenn du halt so überlegst, wie viel Voter Fraud da stattgefunden hat, das ist eigentlich ist wirklich total krass. Und dann jetzt kommt jetzt noch heraus, dass Putin einen Großteil der, der, der Leaf Campaign bezahlt hat. Das ist echt krass. Ja,
1: überhaupt mit diesen knappen Abständen so so irgendwie also so so dass das so wegen solcher knappen so, so wo man eigentlich sagen könnte, naja, das ist eigentlich, da bräuchte man mindestens eine Zweidrittelmehrheit, um das ernsthaft durchzuziehen oder sowas, dass das dass das dann irgendwie an zwei Prozent hängen soll und dann wird so getan, als ob das jetzt der Volkswille war, wenn man 52 versus 48 Prozent hatte. Also rational oder,
0: gesehen ist das totaler Bullshit, ne? aber, m- aber ich meine, gefühlt ist es halt immer noch irgendwie eine super legitime Sache irgendwie. ich, also ich weiß auch nicht, ich, ich kann, ich komme da auch nicht so richtig hinter. Ähm wie man, also äh, da kommt dann wieder so eine eine, eine abstrakte Idee von Diskurs irgendwie bei mir durch, weil ich denke, äh, du hast halt, ähm, ähm, du hast halt sozusagen eine bestimmte Tatsachenkonstellation und dann hast du halt immer sozusagen so einen kollektiven Blick da drauf. Und dieser kollektive Blick da drauf und diese Deutungs, sag ich mal, Hegemonie, Das ist dann sozusagen was, was was man so Diskurs nennen könnte. Und im Endeffekt wie wir gerade gesagt haben, rein rational gesehen, kann man wirklich sagen, okay, das ist jetzt wirklich eine knappe Wahl gewesen und diese Wahl war halt äh, wirklich von vorne bis hinten beschiss. Es war nicht nur so, dass irgendwie die eine Seite gelogen hat, wird die Balken biegen, äh, dass, die, dass die Wahl an sich überhaupt totaler Bullshit war, sondern sie wurde auch noch äh, mittels wirklich äh, krimineller Manipulation äh, äh, eingegriffen. Äh, 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 Gelder verwendet, die nicht verwendet werden dürften sozusagen äh, eigentlich ist diese ganze Wahl komplett illegitim. Und trotzdem hat man das Gefühl und sogar du und ich, glaube ich ja, haben das Gefühl, dass es eigentlich ähm, sag ich mal illegitim wäre jetzt diese diese Wahl anzuzweifeln. Man hätte
1: man hätte sie niemals stattfinden lassen dürfen. Das ist das ist das Erste. man hätte die die, die die Fragestellung ist falsch.
0: Ja, ja. Und ja. ich halt,
1: ich halt halt, ich halt. Aber aber, aber, aber,
0: aber ich, ich will nochmal zu diesem ja. Status, ich will ja, ja. zum Status bleiben, weil ich finde das total abg- absurd, weil ähm, also ich fühle auch, dass es irgendwie illegitim wäre, jetzt das Votum nochmal zu, zu, zu also diese dieses neue Public Vote-Ding nochmal durchzuziehen, obwohl ich genau weiß, dass es eigentlich richtig wäre. Es ist irgendwie absurd. Ja, man
1: wüsste, dass es auch das nächste, ent- entweder es würde wieder genauso knapp in die gleiche Richtung ausgehen, Und dann würde der Brexit sozusagen, oh, jetzt diesmal haben wir nochmal 51,8 Prozent. Der Volkswille ist ganz klar ausgedrückt, dass äh, äh, eine ähm eine eine Mehrheit, die äh, die in jeder in jedem wenn das eine wissenschaftliche Studie wäre wäre das nicht relevant als als äh, also das das also die wäre statistisch nicht relevant <lacht> die, die, die der Unterschied sozusagen zwischen den beiden, signifikant äh, signifikant ja, ja äh, statistisch nicht signifikant genug um eine… ja es kommt drauf an ja keine ja, Ahnung ah, ah, ah. ah. man, man man würde garant, man würde für beides irgendein Modell hinkriegen aber wie viel ist es? Ein halbes Prozent oder wie viel? Wie viel? Oder? Also
0: Signifikanz ist ein schwieriges Ding, das halt sehr, sehr von sehr, sehr vielen Faktoren bestimmt wird. Okay. Ähm, die kann man jetzt nicht einfach so pauschal sagen. Ähm, ja. Aber
1: entweder wird es nochmal genauso knapp für Brexit ausfallen oder es würde halt knapp in die andere Richtung ausfallen, aber irgendwie eine befriedigende Situation würde dabei nicht rauskommen, finde ich. Und die das, das Problem ist, dass dass man es halt überhaupt so weit kommen lassen Aber und und ich habe ich hab das Gefühl, dass, dass wenn jetzt, wenn jetzt, wenn sie es jetzt abblasen, ähm, wenn es jetzt keinen Brexit gibt, dass es dann, ähm, dass dann halt die Brexiter total Aufschwung kriegen würden. Also das wäre eigentlich meine Hauptangst. Also so, so dass rein rational finde ich, würde ich auch sagen äh, ähm, ja, blast das Ding ab, um Himmels Willen, äh, sei, seid, seid ihr irre. Also so rein, rein aus politischer, wirtschaftlicher etc. Sicht, aber sozusagen auf kochender Volksseele-Sicht,
0: ähm, ist schwer so zu
1: sagen, ist schwer zu sagen. Also ich meine natürlich, wenn ihr diese dämliche Frage schon stellt, dann haltet euch wenigstens dran. Das ist natürlich auch jetzt irgendwie sowas, was in mir auch irgendwo so drin steckt.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen so, als ob ähm weiß ich nicht irgendwie äh, als ob sie als ob sie so äh, wir wollen aber auf die Her- heiße Herdplatte fassen und du sagst aber nee ja, das geht das nicht ja jetzt tun wir es aber trotzdem und dann äh, f- und dann verweigerst du ihnen den Schmerz <lacht> Na, es ist, aber es ist ja nicht
1: 48 Prozent oder wie viel auch immer der, der Bevölkerung haben dagegen gestimmt. Die kriegen den Schmerz auch zu spüren. Die müssen jetzt mit drauf fassen auf die, die Deren Hand wird einfach festgehalten, während sie auf die Platte draufgreifen müssen. Es wird für uns wird der Prozess schmerzhaft sein, obwohl wir gar kein Mitspracherecht hatten. Ähm, es wird für es wird einfach ein, ein sehr, sehr dummer Prozess sein und ganz ehrlich, auch weil du, ich habe irgendwie, ich gucke in letzter Zeit hin und wieder mal irgendwelche Sachen über den Brexit, auch so so von Channel 4 gibt es da so ein paar Hintergrundvideos. Es gibt hier TLDR News, ist so ein Channel, der das immer ein bisschen zusammenfasst und ich habe neulich sowas gesehen aus also einem Blumenhändler, der davon erzählt hat, wie sein Geschäft zusammenbrechen wird, weil der halt im Augenblick, der kriegt halt regelmäßig Blumen vom europäischen Festland durch den Tunnel durch und sowas. Und es ist halt, wenn die Blumen verwegt sind, dann kann er sie nicht mehr verkaufen. Und der halt schon sein Geschäft pleite gehen sieht, weil er halt einfach schlicht und ergreifend keine Blumen mehr kriegen wird. Weil im Winter gibt es halt in Großbritannien keine Blumen. Und wenn die halt äh, einen halben Tag zu lange am Zoll stehen, dann kann er kann sie also nur noch wegwerfen. Und und das war halt auch irgendein Typ, der, und dann haben sie den so interviewt, und er hat halt erzählt, wie scheiße Brexit sein wird. Und dann so, ja, wie hast du denn gestimmt? Ja, ich habe für Brexit gestimmt. Und würdest du, nee, jetzt will ich es nicht nochmal machen. Hm. Ähm, und und ich, bloß weil du auf einen, dämlichen äh, auf, auf einen dämlichen Propagandaspruch reingefallen bist, heißt das ja nicht, dass deine Existenz deswegen gefährdet werden würde. Ich, ja, ich finde auch, das fühlt sich irgendwie ganz, ja, das habt das, <lacht> ihr selber Schuld. Aber das ist, das ist doch keine Lösung. So kann man doch keine Politik machen.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ich habe ja so eine äh, Wette mit Mario Sixtus laufen jetzt irgendwie, ja. ähm, dass ähm, ich glaube, wir haben uns, wir haben am um, um einen ähm, Dimsung Abendessen gewettet. Okay. Ähm, er äh, das das er, er wettet, dass ähm, es einen Aufschub gibt mhm. und ich wette, dass es einen No Deal Brexit gibt. Ähm, ja, ich glaube Tatsächlich seine, zum Termin. Genau, ja. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er momentan die besseren Karten. Ähm, wobei, wie gesagt, es muss jetzt eigentlich auch nochmal. Ich glaube, mit Theresa May hat ja jetzt, glaube ich, schon einer Verschiebung zugestimmt, soweit ich das mitbekommen habe. In der Verschiebung? Nee. Also zumindest war, hat sie sich aufgeschlossen gezeigt oder so etwas? Nee. Also die. Das war das Letzte, was ich mitbekommen habe. Also ich
1: weiß nicht. Es findet nächste Woche findet eine Abstimmung statt. Über dann einen neuen blablabla bla, bla Plan, der im Wesentlichen, glaube ich, der alte Plan ist, aber halt irgendwie ein bisschen. In, in England. Oder? Äh, in, Im Parlament. Im
0: englischen Parlament. Ja. So,
1: wenn der durchfällt, <lacht> dann stimmen sie. Glaube ich, über, ich weiß nicht, ob sie dann schon, also auf jeden Fall, dann, dann. Die also fol-
0: Verschiebung ist auf jeden Fall auf dem Tisch. Von, da, dann von ist die England. Verschiebung auf dem Tisch. Aber Theresa
1: genau. May hat gesagt, dass sie die Verschiebung nicht möchte. Ja. Ähm, das war zumindest das Letzte, was ich gehört
0: habe. Aber sie hat sie auf jeden Fall ins Spiel gebracht und der Punkt ist aber, also dass sie meinte die hat Verschiebung
1: Punkt ist halt nicht, ist nicht mehr, ist es nicht anders möglich.
0: Die Verschiebung ist halt, das Problem ist halt, äh, das, die Verschiebung kann, das, die, das, ähm, können die Engländer nicht einfach selber bestimmen, sondern muss halt sozusagen jedes einzelne Land der EU mitmachen. Die müssen mit, die die müssen das sozusagen. Großbritannien
1: hat im Augenblick keine
0: Rechtsgrundlage für einen No Deal Brexit.
1: Und das ist eigentlich auch keine
0: Chance da. Sie ja aber auch keine kein Rechtsgrundlage für irgendwas anderes.
1: Ja, aber es ist, na doch, für eine, für eine, für eine Herauszögerung hätten sie, potent, also das, das, das könnten sie noch hinkriegen, weil im Augen, also sie müssen halt, was sie halt machen müssen, sie müssen halt unfassbar viele EU-Gesetze in nationales Recht überführen. Und damit sind sie, das ist ein Prozess, der läuft gerade. Also sie sind gerade dabei, all diese Gesetze, die sie so furchtbar ablehnen, weil sie alle so scheiße sind und sie benachteiligen, alle in lokales äh, Gesetz zu überführen. Dabei muss das aber angepasst werden. Frag mich nicht, welche Details genau. Wahrscheinlich müssen die ganzen anderen, also es muss halt, und das Parlament muss darüber
0: abstimmen. Und die haben ja, ja aber, z- aber, No Deal Brexit braucht keine Rechtsgrundlage, weil die Rechtsgrundlage ist einfach, dass der Artikel, ja, aber die äh, haben dass, das dass, dass, dass die Frist ausläuft und dann ist einfach, dann ist es einfach passiert.
1: Aber sie haben und keine, sie haben, sie haben dann, sie haben dann nichts mehr. Sie haben dann, sie, 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 haben dann keine Gesetzgrundlage, nach der Piloten ausgebildet werden dürfen. Sie haben dann keine Gesetzgrundlage, nach der, wer welche, Medi- Problem, wer, wer welche Medikamente kriegt. Sie haben, sie sind Sie, sie haben selber keine Rechtsgrundlage, wie sie denn mit der EU Handel machen, treiben wollen. That's ist
0: not da? our fucking problem.
1: Doch, ein bisschen, also doch, das ist schon auch unser Problem. Ähm, weil so weit weg sind sie dann doch nicht. Also das ist, und und halt so, was dann, was dann in Irland losgeht, das wird halt, und das Lustige halt ist, also der, der, der woran scheitert im Augenblick dieser, dieser Deal, den May ausgehandelt hat, in allererster Linie, am um, um Backstop, am um Irish Backstop um, ich glaube inzwischen hat jeder verstanden, was der Backstop ist oder ja um, und, und also worauf sich alle einigen können, worauf sich alle einigen können, dass sie keine Grenze, keine physische Grenze zwischen Irland und Nordirland wollen und dass es das um jeden Ver- Preis zu verhindern geht und uh, dass man dafür irgendwas besseres braucht, ja, aber es geht ja gar nicht anders. Und ähm, und und darum hat halt die EU diesen Backstop eingeführt, dieses, na okay, äh, quasi
0: Nordirland wird eigentlich ja, Teil halt in, der EU. Aber halt in dem Deal, der ja Deal. Aber halt der nicht stattfinden wird.
1: Und jetzt sagen halt viele Brexiter, nee, wir wollen nicht, dass Nordirland Teil von der EU wird, quasi, und damit nicht mehr Teil des UK. Was absolut nachvollziehbar ist. Die sollen uns besseren Deal anbieten, aber sie können auch nicht sagen, was denn dieser bessere Deal sein sollte. Sie, sie haben Sie wissen selber nicht, was Sie eigentlich wollen. Sie wollen was Besseres, aber sie wissen nicht was. soll also
0: mit der DUP in der Regierung schon äh, können Sie da sowieso nichts anbieten, weil äh, die ja sozusagen die Hardliner in der äh, äh,
1: Also es ähm, ist äh, naja aber in, in da in der Da
0: würde, da würde
1: mehr dann wahrscheinlich die Mehrheiten anders zustande kommen irgendwie. Wenn, dann würdest wenn,
0: aber die Regierung sprengen? Ja,
1: ja. ich glaube, das wäre ihr
0: kleinstes Problem. Um, Wenn die Regierung springt, dann ein kleinstes Problem ist. <lacht> ja, aber ja. sorry, das ist äh, doch inzwischen ja.
1: wirklich das kleinste Problem, was wir haben. Ja, 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 ja. Und, ähm, und, und was das halt, und ein No-Deal-Brexit würde halt augenblicklich, ähm, die, die, die Grenze zwischen Nordirland und Irland wieder hochziehen. Und wo jetzt viele sagen, ja, das eins, es würde, die, dieser, dieser Brexit würde garantiert das bringen, worauf sich alle einigen können, dass sie das wirklich nicht wollen. Und,
0: gut, ja, also es wird ja jetzt äh, demnächst, ähm, werden wir ja sehen, was passiert, ist ja jetzt nur noch ein paar Tage hin. Ähm, <lacht> ich ich, ich, ich ja. ähm, Wir sind auf jeden Fall gespannt, ähm, aber lass uns mal über andere Themen reden, ja ähm, und zwar, ähm, das wollte ich vielleicht noch relativ am Anfang plagen. Ähm, und zwar ist am Dienstag. Ähm, ich hoffe, dass der Podcast schnell genug rauskommt, ich den auch. morgen raushauen. Ähm, also sozusagen, wenn ihr das heute hört und das am Montag ist, weil heute ist Sonntag, wo wir ihn aufnehmen, wenn ihr es am Montag hört, dann am nächsten Tag. ja, Also direkt am nächsten Tag ist eine Veranstaltung, ähm, wo ihr, wenn ihr in Berlin seid, hingehen könnt. 19 Uhr. Alex, nicht am alex den platz sondern Alex Freies Berlin, äh, freies Radio irgendwie oder sowas heißt das, um 19 Uhr. Ähm, also am 12. März. Offener 12. Kanal oder sowas, hm, genau, 12. Falls März. Falls ihr fragt, welcher Dienstag, der 12. März 2019. Genau, 2019, nicht, dass ihr im falschen Jahr dort auftaucht. Äh. <lacht>
1: Irgendwann wird es wieder am 12. März einen Dienstag geben, insofern.
0: Genau. Jedenfalls dort ähm, ähm, gibt es einen Wikimedia Salon. Also Wikimedia, die Foundation, die äh, der Verein dahinter, der dem deutschen Wikipedia steht, ähm, die machen auch mal manchmal Veranstaltungen. Da bin ich halt dabei, Diskussionsveranstaltungen. Und dort reden wir über die digitale Gesellschaft und über die Wikipedia als sozusagen Modell der digitalen Gesellschaft. Jedenfalls will ich darüber reden, denn ich habe darüber einiges geschrieben in letzter Zeit. Um, und äh, das äh, ja, das darüber diskutiere ich mit einigen anderen Leuten, die mir jetzt gerade nicht einfallen, wie die heißen alle, aber ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, eine ganz gute Veranstaltung. 19 Uhr äh, kommt dahin. Genau, und da wollte ich eigentlich nochmal pluggen. Ich hatte da einen, ich hatte da mehrere Texte, die sozusagen in diese Richtung gehen. Einerseits war. Ist das jetzt ein
1: Plug in einem Plug?
0: Das ist jetzt sozusagen, nein, das ist der, der zweite Plug. Achso. Zweite, der zweite, dritte Plug. Das war kein Tier im Hintergrund, das ist unser neues Sofa. Genau. Also ich hatte, ich hatte für Deutschland Radio Kultur ähm, einen Text geschrieben über die Krise der Wikipedia als Krise der digitalen Gesellschaft, wo ich die These aufstelle, dass die Wikipedia... Also, gab es halt einige Artikel über die Wikipedia, unter anderem in der FAZ, äh, dass halt die gerade ein großes Problem damit haben, dass äh, Artikel veralten, äh, was halt wiederum ein äh, zurückzuführen ist, dass äh, sie eine alternde Community haben, die ein großes Nachwuchsproblem haben, was wiederum halt andere strukturelle Probleme hat und, äh, Und für mich ist die Krise der Wikipedia ein bisschen die Krise der digitalen Gesellschaft. Denn wenn man sich die Wikipedia anschaut, dann ist sie eigentlich sozusagen immer so ein Idealpunkt der digitalen Gesellschaft gewesen. Also Leute, die komplett unterschiedlich sind, kommen zusammen auf einer Plattform und einigen sich über das, was sie für die Wahrheit halten. Auch wenn sie vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, ähm, diskutieren sie so lange, bis halt am Ende irgendetwas rauskommt, was halt äh, einem Kompromiss am, am nächsten sieht. Und ähm, vollbringen mit dieser dieser Kompromissleistung dann doch irgendwie sowas wie das achte Weltwunder, nämlich die Wikipedia selber, die ähm, ja doch ein ziemlich unwahrscheinliches Ereignis ist, ja, also das Weltwissen so kondensiert auf einer ähm, nicht kommerziellen Plattform äh, zusammengetragen aus dem reinen, sag ich mal, aus der reinen Motivation der Menschen einfach Wissen zu teilen. Mhm. Das ist eigentlich eine wunderschöne Vision, eine wunderschöne Utopie, die es ja halt tatsächlich gibt. Und, ähm,
1: Ja, wenn es jemand so aufschreiben würde, würde man sagen, total unrealistisch.
0: Genau, es gibt immer diesen Spruch, ähm, den, ähm, äh, dass die Wikipedia in der Theorie unmöglich ist, aber in der Praxis halt ganz gut funktioniert. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, und, und das trifft es, finde ich, ganz gut. Und, ich finde tatsächlich, dass ähm, dass man aber also ich, ich, ich fange mal anders an also ähm, es gibt tatsächlich Studien, die sich damit beschäftigt haben, warum in der Wikipedia so ein Nachwuchsproblem her- herrscht mhm. und die haben halt sehr sehr genau untersucht was welche Edits von neuen Leuten kommen, was mit diesen neuen Leuten passiert, wie die Integration dieser neuen Leute passiert im Vergleich zu früher zum Beispiel. Und da gibt es eine Studie von 2012, die das eigentlich schon ganz gut untersucht hatte mal. Und die kommt zu dem Schluss, dass im Endeffekt die Wachstumsphase der Wikipedia, und zwar so bis 2007 oder eigentlich ab 2007 auch, dass die eigentlich so wirklich zu dem zu den jetzigen strukturellen Problemen geführt hat, nämlich dass halt zu zu viele Leute kamen, die dann halt zu viele Edits gemacht haben, ähm, die dann wiederum, ähm, sag ich mal, ähm, qualitativ dann nicht hochwertig genug waren oder dann sozusagen das Projekt aus haben fransen lassen und äh, die Qualität war nicht mehr gesichert, sodass halt die Wiki Community irgendwann damit gereag- darauf reagiert hat, indem sie straffere Strukturen, stärkeres Community-Management, höhere äh, engere Qualitätskriterien und sowas alles eingezogen haben, was dann aber gleichzeitig zu einer Schließung der Community geführt hat. Mhm. Was jetzt halt sozusagen dazu führt, dass eben neue Leute, die dann eben hinkommen, die werden erstmal pauschal, jede Änderung, die sie gemacht wird, wird irgendwie rückgängig gemacht, so kommentarlos. Ne? Das ist auch das, was soll viele, sehr viele Leute ähm, berichten und weswegen Leute da keinen Bock drauf haben, sich mit der Wikipedia, also im Endeffekt heißt sozusagen, in der Wikipedia ähm, mitmachen zu wollen, heißt erstmal sich mit der Wikipedia-Community pauschal erstmal anzulegen. Da haben halt nicht, verständlicherweise nicht so viele Leute Bock drauf. Und... Der Punkt ist aber, dass halt noch was etwas anderes passiert ist zur selben Zeit, weil nämlich 2007 war ja auch die Zeit, wo halt auch das Restinternet halt extrem gewachsen ist. Ja. Und wo die ganzen Leute plötzlich in so Social Media reingeströmt sind. Und ähm, und unter anderem zu Facebook, Twitter und so weiter. Mhm. Und der Punkt ist natürlich, wenn du dein Wissen teilen willst, dann kannst du es einerseits bei der Wikipedia machen, du kannst es aber auch einfach, keine Ahnung, auf Facebook oder auf Twitter machen. Und äh, da kommt dir dann keiner blöd. Ja, also, da kommen natürlich auch Leute blöd und sagen, hey, was willst du hier eigentlich? Aber da kommt nicht einfach jemand und löscht dir das wieder weg, ja? Mhm. Also, das heißt, mit anderen Worten, du musst erstmal deine, dann, dann, dann wissen, dass du da teilst oder deine Meinung oder wie auch immer, die musst du halt nicht verteidigen, im Sinn, dem Sinne, dass, äh, dass sie halt erstmal, sozusagen. Na, doch, du musst sie verteidigen, aber du, 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 du hast, Musst du nicht mal, musst du nicht, also. Du musst kann, es nicht, aber, aber, also, es kann jemand widersprechen, ne? Also, beziehungsweise, lass mich das anders vor. Also, wenn du halt etwas postest bei Twitter oder wenn du etwas postest bei Facebook, ja, dann wenden sich dir Leute, Leute vielleicht von dir ab. Ja, und dann sagen sie auch, oh, mit dir will ich aber nichts zu tun haben. Aber es wenden sich vielleicht auch Leute zu dir zu und mhm. sagen, das ist meine gute Meinung, ich unterstütze <lacht> das. Das heißt, mit anderen Worten, ähm, es beginnt so eine Art sozialer Sortierungsprozess anhand in, in Social Media, anhand dieser einen sozusagen Statements, dass du in die Welt sitzt. Und äh, das wiederum führt dazu, dass sich sozusagen Communities um bestimmte Meinungen bilden und nicht sozusagen eine Meinung in eine Community getragen werden muss. Das ist sozusagen so ein umgekehrter Prozess. Und der ist natürlich sehr, sehr viel angenehmer erstmal, weil du dann irgendwie, keine Ahnung, du findest dann halt genau dein Tribe mit dem du dann sozusagen über eine, eine Meinung stimmst und du kannst dann halt so die Leute, die irgendwie der anderen Meinung sind, kannst du dann von, dein, von deiner Position aus beschimpfen und du musst nicht irgendwie am Ende sozusagen sich mit allen kloppen, solange bis dann irgendwie so ein Kompromiss draus entsteht. Es ist weniger anstrengend, es ist irgendwie natürlicher, es ist irgendwie freier. Ich fand das jedenfalls immer so. Ja. Yeah. Und im Endeffekt, und das ist deswegen deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Krise der Wikipedia die Krise der digitalen Gesellschaft ist, weil die Idee der digitalen Gesellschaft, nämlich sozusagen Einheit in Unterschiedlichkeit zu schaffen, das heißt also Unterschiedlichkeit ähm, dazu zu bringen, miteinander zusammenzuarbeiten, dass das ein unglaublich anstrengender Prozess ist und dass im Endeffekt die Leute lieber sich aufteilen in gegnerische tribes wo mhm. sie keinerlei form von kompromissbereitschaft mehr zeigen müssen mhm. und das sozusagen ähm, die wikipedia deswegen so ein wasserstandsanzeiger für die krise finde ich finde ich finde ich
1: finde ich, find ich stimmt nur begrenzt also ich will es jetzt mal positiv sagen warum man ein eigenes blog also warum man zum beispiel ein eigenes blog haben will und nicht in die wikipedia reinschreiben weil in der wikipedia ist das auch ähm, zum einen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du halt einfach, es muss ja nicht mal sein, dass jemand deiner Meinung nicht zustimmt, sondern die Wahrscheinlichkeit war ja sehr hoch bei der Wikipedia, dass einfach dein Artikel gelöscht worden ist, wegen irrelevant. Und dann war der einfach weg. Und dann wurde nicht mal darüber diskutiert, ob der jetzt inhaltlich richtig war oder falsch, sondern es war einfach, irgendjemand hat beschlossen, dass dein Thema nicht wichtig genug sei, um irgendwo aufzutauchen. Und darum ist es halt nicht mehr aufgetaucht. Und dann hat auch gar keine Diskussion darüber stattgefunden. Und äh, und und so im Gegensatz zu irgendwelchen Edit Wars, wo es wenigstens noch in irgendwelchen Historien existiert oder so, die waren dann wirklich ein für alle Mal weg. Das Zweite ist, dass du, selbst wenn du irgendwie in der Wikipedia irgendwie Wissen schreibst, dann muss es ja so ein akzeptierter Stand des Wissens sein. Und, ähm, und was du, wenn zum Beispiel du irgendwie Wissen aufschreibst, dein Wissen oder deine Theorien, dann ist das ja im Zweifelsfall noch nicht mal mit dem Ziel, das Weltwissen darzustellen, sondern du willst ja erstmal eine Meinung, also das, du, du, dein Blog ist ja eher Teil des, 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 Diskussionsbazars und wohingegen die Wikipedia ja eigentlich das, was zumindest was du vorne siehst, nur noch das Destillat des, des, des der langen, langen Diskussion ist. Und insofern, ist es, wenn du neue Meinung hast oder neue Theorien oder neues Wissen, dann kann es eigentlich nicht in der Wikipedia so richtig stattfinden. Also die Wikipedia probiert natürlich schon immer aktuell zu sein zu irgendwelchen Weltereignissen, aber wenn eben du eine neue These aufschreibst… Ähm, Warum die Wikipedia altert oder altert die Wikipedia? Das, das, das könntest du halt das, was du gerade erzählt hast, könntest du nicht in die Wikipedia schreiben, weil das ist halt nicht objektiv belegbares Wissen, was nach Maßstäben eines doch, einer Enzyklopädie
0: funktioniert, oder? Gibt's eigentlich auch eine ganz gute Studien eigentlich zu? Ähm,
1: ja, aber es ist trotzdem Also nicht ist doch trotzdem zu meiner irrelevant. These, nicht, doch nicht irrelevant. Ich, ich, ich mache, ich mache jetzt ja hier mal innere Sockenpuppe an. Das ist doch irrelevant und gelöscht dein Artikel.
0: Ja, das sowieso.
1: Und doch auch zu Recht. Ja, weil es viel zu meinungsgetrieben ist und viel zu viel, viel zu zugespitzt äh, nee, ich, ist. Ich, 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 ich
0: sage mal so, äh, äh, an, an, dem, ähm, an dem tatsächlichen Stand äh, der Strukturkrise in der Wikipedia gibt es glaube ich keine wirklichen ähm, Zweifel. Da gibt Nö, halt, daran, das da, glaube da ich da gibt, da gibt, genau, Also über die Ursachen, da kann man sich wahrscheinlich streiten. Aber du kannst, ähm, du
1: kannst darüber streiten, ob es ein Problem ist.
0: Da, genau, ich glaube sogar in der Wikipedia sieht wird man das auch, sieht man das einfach so, also im wi- die Wikipedia, also tatsächlich die Wikipedia, ich habe jetzt tatsächlich das Feedback auch bekommen für den mein Deutschlandfunk-Essay, ähm, aus der Wikipedia-Community kommt dann halt immer so, nein, wir haben kein Nachwuchsproblem, wir sind genug Leute, es gibt nur zu viele Artikel. Also, <lacht> <So>. <lacht> also einfach ge- mehr Artikel löschen? so Ja, ähm, das ist wahrscheinlich, ja, das ist dann, ja. <lacht> Also wenn, wenn, wenn Sie es auf vier vier Artikel reduzieren,
1: dann können Sie sich um 50 Prozent damit <lacht> genau. wirklich kümmern. <lacht>
0: ja, es ist das kann man natürlich ja. Ähm, nee, es ist… Äh, äh, ähm, <lacht> Du hast schon recht, dass das ist dann noch mal dieses, dieses Problem, dass es nochmal eine andere Dimension gibt mit, sag ich mal, Neuheit und der, der Unterscheidung zwischen Meinung und Wissen und so. Das stimmt schon, wobei, wie gesagt, ich glaube, dass man das nicht wirklich so scharf trennen kann. Also das ist natürlich, das ist so, wie sagt man so schön, ein Slippery Slope. Wo fängt Meinung an? Wo fängt Wissen? Wo hört Wissen auf? Ähm, ähm, ich glaube schon, dass, ähm, äh, dass dass diese Edit Wars nicht nur ähm, sozusagen anhand von Meinungsfragen ähm, groß äh, 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 passieren, sondern tatsächlich auch einfach pauschal Leute, die jetzt nicht wirklich sozusagen die Wikipedia-Street-Credibility mitbekommen, einfach pauschal weggelöscht Absolut werden. Absolut, ohne Frage. Und das ist das eigentliche Problem. Also wenn es nur wirklich um, ähm, was ist jetzt eine Meinung, was eine gerechtfertigte Meinung, also ne, irgendwie, ich glaube nach Kant war das irgendwie, Wissen ist gerechtfertigte Meinung. Ähm, äh, jedenfalls
1: das glaube ich also ja natürlich gar keine Frage natürlich sind da Artikel einfach weggelöscht also natürlich wenn du da wenn 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 hier wie, wie hieß da gleich der Gründer der Wikipedia wenn der irgendwie ein, wahrscheinlich könnte der Artikel über seine Furze schreiben das würde nicht wegen Irrelevanz gelöscht werden und ich weiß gar nicht ob der überhaupt
0: jemals in der Wikipedia... also keine die, Ahnung weiß ich auch nicht Wales, Jamie Wales, ja ja ich weiß gar nicht ob der überhaupt jemals ich, in der Wikipedia was geschrieben ich hat. weiß es auch nicht aber ich wahrscheinlich so Spaß oder so
1: aber ähm, aber das ist ich, also, dass da, dass da natürlich so eine soziale Kontrolle existiert und auch so diese, diese, diese geschlossene Gruppe, die, dass jeder, der mal in irgendeiner Mailingliste drin war, genau, oder im Forum geht, das, oder so. mir sowas, geht es
0: auch erstmal nur darum, sozusagen, dass es das erstmal, dass diese Community erst einmal sozusagen eine, eine extreme Überwindung ist, sich in diese Community überhaupt hineinzugeben ja. und sich mit dieser Community auseinanderzusetzen. Und statt dich mit dieser Community auseinanderzusetzen, kannst du auch dein Wissen einfach in jedes x-beliebige andere Social-Media-Tool, sei es dein Blog, sei es Twitter, Facebook, was weiß ich, Reddit oder äh, Quora, ja, kannst du dort dein Wissen reinkippen, weil es dir dort zumindest erstmal nicht mehr weggelöscht wird. Ähm, aber was halt eben, und das ist eben der Punkt, den ich ja eigentlich machen will, ist halt, dass halt auf Social Media aber immer das verbunden ist mit einem sozialen Sortierungsprozess anhand dieser ähm, Äußerung und äh, und und das ist halt das, was ich sozusagen als den Tod ähm, der mhm. digitalen Gesellschaft sehe, Das es eben sozusagen, dass sie zerfällt in ähm, sich äh, nicht mehr einigen wollende ähm, Tribes, äh, Stämme, die halt sich nur noch gegenseitig bekämpfen. Das ist so meine Diagnose. War das jemals besser? Ja, ähm, weil du halt, also nicht besser im Sinne von ähm, ähm, dass es irgendwann mal reibungsfrei war. Der Punkt ist, dass es natürlich immer Reibung gab. Der Punkt ist aber, ähm, es gibt immer sozusagen einen Flaschenhals. Ja? Also die Gesellschaft hat immer einen Flaschenhals. Ja. ja du kannst halt irgendwie äh, alles doof finden und gegen alles sein, aber am Ende des Tages wird halt irgendjemand eine politische Entscheidung treffen, die äh, eine bestimmte Relevanz hat. Mhm. Und dann kannst du dir überlegen, ob du Teil dieser Entscheidung sein willst oder nicht. Und wenn du Teil dieser Entscheidung sein willst, dann musst du dich in einen Prozess begeben, in dem sozusagen äh, deine Entscheidung berücksichtigt werden kann zu einem bestimmten Grad. Und am Ende wird dann eben nicht das rauskommen, was du dir vorgestellt hast, aber halt irgendwie ein Kompromiss, wo vielleicht ein bisschen deiner Bedenken oder deiner Meinung da einen mit Einfluss hat. Ja, das ist sozusagen der Unterschied zwischen der APO äh, der, und der SPD. Äh, und der SPD, genau. Ja, ne? und so, die SPD ist sozusagen, ähm, wie hat das Sascha logo jetzt gerade in seiner letzten Kolumne schön äh, geschrieben, äh, sie ist von der Mitmachpartei zur Alles-Mitmachpartei ja.
1: geworden. es <lacht> ist eine genau. Menge dran.
0: Genau, also äh, die SPD äh, betreibt sozusagen dieses Spiel halt sozusagen bis hin zur Selbstverleugnung. Ähm, äh, soweit muss man das nicht treiben, aber im Endeffekt äh, stimmt es schon, dass halt sozusagen, wenn man in einer pluralen Gesellschaft irgendwie an Entscheidungsprozessen äh, teilnehmen will, dann muss man eben so eine Kompromissbereitschaft mit haben, weil nämlich am Ende des Tages sozusagen ähm, an einer zentralen Stelle eine bestimmte Regel eingeführt wird oder nicht eingeführt wird und sie wird so eingeführt, wie sie eben dann eingeführt wird Ähm, und das ist dann diese Engstelle und wenn man an dieser Engstelle mitarbeiten will, wenn dieser Flaschenhals sozusagen, der zwingt einen dann in den Kompromiss rein, auch wenn man niemand mag Kompromisse. Das müssen wir einfach mal so feststellen. ja. Niemand auf dieser fucking Welt in der gesamten Geschichte der Welt ja, hat jemals es geil gefunden, Kompromisse zu machen. Ja? Dass Diese Welt hat nie existiert. Und dieser Mensch hat nie existiert, der gerne Kompromisse macht. Jeder will weiß immer ganz genau, dass seine Meinung die richtige ist und wenn sie nicht hundertprozentig äh, und, und alles, was davon, davon abweicht, ist erstmal schlechter als die pure Meinung. So. ähm, Having said that, ja, irgendwie ähm, gab es halt aber immer irgendwie sozusagen diese Ingenstellen, gab es immer diesen diesen Flaschenhals, der dann die Leute dazu gezwungen haben, sich irgendwie auf irgendwas zu einigen. Und ich glaube, dass das Internet halt eben in seiner kommunikativen Freiheit die Möglichkeit bietet, ähm, sozusagen sozusagen diesen Flaschenhals nicht mehr mehr bietet. Ja, man muss, also zum Beispiel die Wikipedia hat halt auch diesen Flaschenhals. Dieser Flaschenhals ist sozusagen der der öffentlich einsehbare Artikel. Mhm. Und das heißt mit anderen Worten, du musst darum kämpfen, dass deine Sichtweise irgendwie auch in diesem Artikel repräsentiert ist. Du wirst diesen Artikel nicht Niemals wirst du es schaffen, dass dieser Artikel genau deiner deiner Meinung entspricht, ja, aber du kannst es vielleicht schaffen, dass deine Meinung in diesem Artikel mit repräsentiert wird, ja, und das ist das Beste, was du erschaffen kannst und das ist irgendwie, das tut weh und das ist anstrengend und das macht keinen Spaß, aber am Ende hast du zumindest irgendwie ein bisschen was geschafft und ähm, bei Social Media ist es so, dass du halt, ähm, da kannst du all in gehen, da kannst du all deine... Meinung ungefiltert und und kompromisslos raushauen. Das habe ich immer geliebt an Social Media. Das war immer so mein, das war immer das, was ich daran auch so toll fand, ja. Dass ich halt sozusagen dort niemand, niemand Greift mir da rein, es gibt keine Redaktion, die sagt, das kannst du jetzt nicht schreiben, das kannst du jetzt, sondern die Freiheit des Publish-Buttons, ja, das habe ich immer geliebt Mhm. und das war das, was mich beim Bloggen, beim Twittern, bei all diesen Dingen immer so fasziniert hat, war, ich kann einfach auf Senden drücken und klar, kann dann irgendjemand das doof finden, was ich geschrieben habe, ja, aber es kann mir niemand verbieten, niemand kann mir den Mund verbieten Mhm. und, ähm. Ja, und das ist halt äh, der, der Punkt. Und und wenn mir jemand irgendwie blöd kommt, dann heißt es das nicht, dass, ja, okay, du hast vielleicht einen anderen Punkt, aber, und ich bin nicht mit dir einer Meinung, aber wir müssen uns jetzt einigen. Nee, müssen wir nicht. Wir können einfach, äh, let's, let's, agree, let's agree to, to, to disagree, ja. Ähm. Also ich, ich weiß nicht, ob ich da ob ich, also wirklich nicht, also
1: ich glaube nicht, dass es so diesen Zwang sich, wo gab es denn früher diesen Zwang, sich zu einigen, wo es ihn heute nicht mehr gibt?
0: Also, ähm, wenn du früher publizieren wolltest, dann musstest du zu einem Medium gehen, dann musstest du dich in eine Redaktion einbinden lassen oder du musstest eben sozusagen ähm, in einer äh, durch eine Redaktion kommen. Du musstest Gatekeeper überwinden, die halt eine bestimmte Ordnung des Diskurses sozusagen verinnerlicht hatten. Ähm, und äh, du hast dich sozusagen schon pre äh, schon 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 meistens hast du dich proaktiv ähm, äh, diesem Konsens angepasst, bevor du überhaupt deinen Leserbrief hingeschickt hast, weil du wusstest, dass du sonst nicht abgedruckt wirst, ja. Ähm, du hast halt äh, früher, ähm, also das ist rein medial jetzt gesehen, yeah. ja. Dann hast du, was, was ich schon sagte, irgendwie, wann immer du an der Macht partizipieren willst, Parlament etc. Ja, ja okay. Das ist klar. Ähm, bei Wikipedia, im Endeffekt bildet Wikipedia diese beiden Prozesse in gewisser Hinsicht ab. Auch eine enge Stelle, ne? Und ähm, dass man jetzt einfach publizieren kann, für alle Welt sichtbar, ohne dass einen jemand reinreden kann. Ja, das ist das fucking Neue an dem Internet.
1: Naja, aber du konntest schon früher auch ähm, deinen Zettel ausdrucken und auf den Kopierer legen und an die Straßenlaterne hängen oder in Briefkästen schmeißen oder sowas und die Zahl deiner Leser war wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel geringer als der meisten Blogs heutzutage.
0: Ja, oder Facebook. Im Endeffekt, das gab es ja auch. Also das ist ja nicht so, dass es das jetzt irgendwie ähm, du dir jetzt ausdenkst, sondern es gab natürlich ja, ja. schon 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 diese Scenes ne, aus der linken Szene. Ja, schon sowas natürlich auch klar. Genau, das, das war ja das. das war so, ja so, das, Offener ne? ja. Kanal, Scenes, ähm, die scenes szene ähm, das gab es ja schon, schon, schon in den 80ern. Ne? Ähm, aber ähm, doch, ich würde schon sagen, das ist nochmal mal ein qualitativer Unterschied. Also ich
1: frage mich manchmal, ob es nicht genau andersrum ist.
0: Dass es, dass es dass es viel
1: zu schwer geworden ist, diese Sachen auszublenden. Und dass man, dass, dass es, ähm, dass wir was, einfach. Was
0: ist, was ist schwer, was ist, was. Die Meinung. Blenden, andere Meinung. Unsere Meinung auszublenden, aber darauf, darüber, darüber rede ich ja gar nicht, gerade gar nicht.
1: Naja, was, na, in einer gewissen, ähm, nicht, na, in gewisser Weise vielleicht sch-
0: gewisser, also was, was, was ich immer das Gefühl habe. Ich rede erstmal von der Freiheit des Senders, so.
1: Okay, ja, okay, das ist tatsächlich jetzt was anderes als, als die, die Freiheit meines Filters, ähm, aber, also nat- natürlich, natürlich ist es leichter geworden, durchs Internet zu publizieren. Okay, also das, das ist jetzt was, was ich dem ich dem ich nicht widersprechen kann. Fraglos. Das ist ja, ich meine, das ist ja eine Binsenweisheit, dass es das Internet so, so simpel gemacht hat wie irgendwas anderes, wie wie. So wertest du meine Arbeit? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Weil ich, ich habe ja vielleicht, vielleicht bin ich jetzt auch nur einen Schritt schon zu weit gegangen. Vielleicht in meiner Gedankenweise, weil weil irgendwie ja, also man ich ich was, also ich frage mich ob das so ein, so ein, so ein ähm, also dass es leichter geworden ist zu 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 senden ist, ja es ist, ist selbstverständlich gar keine Frage und ähm, und ich habe auch das Gefühl was du meinst so diese das dass es vorher diese Redaktion gab die dir noch auf die Finger geschaut hat und so und dass man so vielen alten, weißen Feuilletonisten doch sehr deutlich ansieht, dass sie, wie sehr sie es genießen, diesen das nicht mehr zu haben und dass, dass, dass sie mal so richtig draufhauen können und dann halt auf ihren eigenen Box plötzlich äh, um sich schlagen und und auch weiter immer weiter abrutschen. Ähm, ja, okay.
0: Ja, und also ich glaube, was du jetzt meinst, ähm, ist ja das, was ich mal irgendwann Filtersouveränität genannt habe. Also das heißt, die, ähm, die, die, die Macht zu filtern. Wobei ich dann halt immer so eine ähm, ähm, wobei ich dann irgendwann so eine Unterscheidung eingeführt habe zwischen positiver und negativer Filtersouveränität. Positive Filtersouveränität ist halt die ähm, Freiheit, aus äh, Quellen zu wählen und dich mit Quellen zu connecten. Mhm. Und die negative ist halt ähm, bestimmte Dinge auszublenden, ne? mhm. Quellen auszublenden oder, oder Meinungen auszublenden. Wobei ich halt sagen muss, dass äh, das Internet sehr, sehr krass dazu beigetragen hat, eine positive Filtersouveränität aufrechtzuerhalten. Ähm, das heißt also, ähm, es ist ja nicht nur so, dass es sehr einfach ist zu senden, sondern es ist auch sehr einfach, wenn du jemanden gefunden hast, den du interessant findest, irgendwie dich damit zu connecten, ne? irgendwie halt zu subscriben, äh, zu followen und so weiter und so fort. Und das funktioniert halt sehr gut, diese positive Filtersouveränität. Was aber nicht funktioniert, und ich glaube, das, was, worauf ja. du hinaus wolltest, ist halt tatsächlich zu sagen, ich will mit äh, Meinung XY nicht mehr konfrontiert werden. Das funktioniert, da bin ich der, da bin ich auch bei dir, das funktioniert nicht. Also das, da gibt es natürlich auch Tools, ne, Blocking oder sowas, ja, dass du halt irgendwie Ja, Das funktioniert Leute blockst. nur auf der einzelnen Ebene, auf der Genau. Aber du kannst halt nicht so viele Trolle blocken, wie sie nachwachsen. Es geht ja nicht mal nur unbe- unbedingt darum, Trolle zu blocken.
1: Also die, die jetzt vor ein paar Tagen habe ich so eine eine Story mitbekommen, die ging, die ging auch eine Menge rum, dass auf Steam gibt es jetzt irgendein Spiel, wo es darum geht, Frauen zu vergewaltigen. Das ist Was? Das ist der Spielinhalt. Ähm, hat halt irgendjemand oder irgendeine Gruppe von Leuten, haben halt ein Spiel gebaut und äh, und der Spielinhalt Apokalyptische Welt, äh, nach, de, nach dem und, und, und gehe rum und vergewaltige Frauen. Das ist der gesamte Spielinhalt. Möglichst viel, möglichst brutal, möglichst so. Und wow. und, und das halte ich für unfassbar. Also das, ja, es ist, ich, 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 ich finde nichts daran gut. Ich finde nichts daran gut, natürlich. Also es ist jetzt, braucht man nicht drüber diskutieren, braucht man nicht. Es ist ähm, aber es ist, was ich trotzdem finde, so die, die die prinzipielle Information, dass es draußen auf dieser Welt Idioten gibt und im Zweifel zwei mehr davon, als man gerne wahr hätte, die 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 solche Spiele schreiben oder sie spielen, ist jetzt nichts nichts rasend Neues für mich. Ähm, also die, die die dieses reine Informationsschnipselchen ähm, ist also es fällt mir schwer mich darüber aufzuregen nicht weil es nicht wert wäre sich darüber aufzuregen sondern einfach weil weil es weil es äh, w- weil die welt so voll ist von dingen über die es sich lohnt aufzuregen und ähm, das ist äh, äh, und und das das ist was was mir in also so, so es geht mir gar nicht darum nur irgendwelche trolle zu blocken oder sowas ja klar das ist das ist auch wichtig aber es gibt einfach es gibt es gibt in, in, einer, in, in einer medialen Welt gibt es halt es, es gibt keinen öffentlichen Diskurs der also öffentlicher Diskurs ist entweder nicht vorhanden oder komplett überhyped. Ich kann ich kenne mich selten an einen öffentlichen Diskurs erinnern, wo wo ähm, der in, über den Medien stattfand und eine breite Bevölkerung erreicht hat, der nicht komplett überdreht war. Ähm, und
0: passiert schnell mal ja
1: welcher nicht also es ist,
0: ich weiß nicht, ob ich das jetzt so pauschal sagen würde, aber auf jeden Fall ja. Hm. Aber jetzt mal weiter.
1: Und ähm, und das macht es halt unfassbar schwer, finde ich, ähm, da drin erstens äh, erstens die, die 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 leiseren Stimmen überhaupt zu hören äh, und zum zweiten irgendwie halbwegs kühlen Kopf zu bewahren
0: und ähm, das ist der Grund, warum du nicht mehr auf Social Media bist. Das ist der Grund, warum ich, also, eigentlich ja, der Hauptgrund, warum ich,
1: warum ich nicht mehr auf Twitter bin. Ja, auf Facebook bin ich noch relativ viel, äh, wobei ich auch da, also ich ist immer ein Fehler, in die Tagesschau Kommentare zu klicken. Weil du findest, du findest zu jedem Thema, du findest immer irgendeinen Idioten, der, der, ich meine, was war vorhin? Vorhin war ähm, Ging, ging eine Meldung darum, dass äh, das irgendwie vor Sturm gewa- Stürmen gewarnt wird, dass es hier stürmisch werden könnte in, in den nächsten Stunden, Tage in Deutschland. Und dann ist irgendwie einer der obersten Kommentare gleich, ja, äh, hat jemand Greta Bescheid gesagt. Wo du halt so denkst, so, ist jetzt jedes Wetterphänomen, das irgendwie stattfindet, muss man jetzt immer...
0: Muss Greta sich persönlich dagegen, entgegenstellen? Muss Spraum.
1: Greta sich persönlich rechtfertigen, wie sie, so sie das zugelassen hat? <lacht> ja, genau. ähm, Greta und, und wie, das, wie, das in sie, in, wie das in ihre äh, Welttheorie? Lieber rein,
0: Greta, ich brauche nächste Woche schönes Wetter.
1: Und wie das in ihre Welttheorie rein, in ihre total unrealistische Welttheorie reinpasst, dass äh, äh, m- Menschen einen, eventuell einen negativen Einfluss auf, den, auf das Weltklima haben ähm, ja. oder einen Einfluss überhaupt erstmal und ähm, und, und das ist ja du findest halt es gibt halt es gibt halt zu jedem Thema einen Idioten, der halt da anderer Meinung ist.
0: Und übrigens ganz interessant, es gibt nämlich ähm von äh, Bernard Perkson hat die These aufgestellt, also hat sozusagen ne, also was also was wir vorhin besprochen hatten, diese These, dass man sich e- effektiv von irgendwelchen Meinungen oder so abschotten kann, also negative Filter mhm. ist ja so ein bisschen die These von ähm, oh, ich mach mal aus hier, ne?
1: <lacht> Geht das wieder los?
0: <lacht> Hat mal. Ähm, so.
1: <lacht> Kann auch sein, dass mein Telefon war, übrigens.
0: Also, ähm, das ist ja so ein bisschen die These von der Filterbubble, ne? yeah. ja, Dass man halt sozusagen sich, äh, dass man halt sozusagen alles, was einem nicht passt, irgendwie wegfiltert. Yeah. Ja, das ist so algorithmisch. Und äh, das ist ja von Ili Parisia von 2011 diese These aufgestellt worden und eigentlich mittlerweile von sehr, sehr vielen Leuten schon ganz gut widerlegt worden, dass ja. also das nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben eher das Gegenteil, ihr Problem. Genau, und das ist das, was Bernard Perkson schön äh, runtergebrochen hat äh, auf die These des Filter-Clash, äh, dass halt äh, ständig äh, wir sozusagen versagende Filter haben in der Hinsicht, äh, dass wir halt ständig mit ähm, ähm, ja, mit den krassesten Dingen konfrontiert werden, dass wir sozusagen in einer stetigen Unruhe sind, weil wir ständig sozusagen von dem lustigen, von dem niedlichen Katzenvideo sofort auf die, ähm, auf die abgemurksten Kinder in Ruanda oder sowas halt irgendwie äh, übergeleitet werden ähm, und dann gleich wieder, keine Ahnung, äh, in die nächste Verschwörungstheorie, äh, QAnon, ja. hast du nicht gesehen, ähm, äh, 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 The Storm, äh, also, Also wir werden halt ständig sozusagen in einer ständigen Irritation durch diese sozialen Medien halt mit 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 diesen Dingen konfrontiert. Also das Gegenteil ist richtig. Es
1: ist nicht mal nur durch durch die durch die sozialen Medien. Es sind auch so Sachen wie zum Beispiel ich hatte auf meiner ähm, auf meiner auf meiner Apple Watch habe ich halt jetzt wieder dieses äh, Siri Watch Face, so ein, so ein, da steht nur die Uhrzeit und dahinter sind Informationen, also jetzt in dem Fall irgendwelche Foto von vor ein paar Jahren, wenn ich Termine ja. habe, stehen da die Termine. Hast du die Qan
0: App schon installiert?
1: Und ähm, da hatte, hatte ich die Qan App schon äh, und und in den USA hatte ich da noch Apple News. Ja. Und Apple News habe ich dann irgendwann mal aus den Quellen für diese Apple Watch rausgenommen, für dieses Watch Face. Also kann man, zum Glück konnte man das konfigurieren, weil es halt so, ich wollte nur mal kurz wissen. Äh, wie spät ist es eigentlich, und, oh Gott, was hat Trump jetzt schon wieder
0: getan? Also, willst, willst, willst du also zu Trump? Literally bist.
1: nur wissen, wie spät es ist, und und und, und warst schon wieder in, in, in und, und das hat gar nichts mit Social Media zu okay, tun. Okay, natürlich.
0: Ich meine, wenn der größte Troll der Nation halt zufällig Präsident äh, wird, dann, genau. dann ist sowieso kein Entrinnen mehr. Aber also. früher konnte man
1: ihn eben wenigstens <lacht> halbwegs für, 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 für die Hälfte des Tages oder sowas, war er halt automatisch abgeschaltet, weil du ja, halt, ja. weil der Medienzyklus ein anderer war. Ich frage mich übrigens auch, ob, 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 äh, ob Trump überhaupt als so ein Clown angesehen w- werden würde, wenn wir noch die Medien wie vor 20 Jahren hätten. Wenn wir alles, was wir über Trump wissen, jeden Abend. Ähm, meine Damen und Herren, die Tagesschau um 20 Uhr. US-Präsident Trump hat äh, Ich, ich zucke ja
0: immer noch zusammen, wenn ich das höre. Ne? US-Ä- äh, wenn, wenn Präsident Trump, äh, ja. also Präsident Donald Trump. Das zucke ich immer noch zusammen. Und dann habe ich mir dann aber... Das ist mir dann, den, Wenn das passiert, also wenn ich so zusammenzucke, dann denke ich aber dann relativ schnell an äh, Präsident äh, äh, Safford Bibelbrocks von der anhaltlichen Galaxis.
1: <lacht> Wenn Douglas Adams
0: noch leben würde, würde ha, haha, ihr Trottel. Ja, man weiß, aber er hat das ist echt alles total vor, vor, vorweggenommen, ne? Um, und dann denke ich mir, nee, das ist ja eigentlich ganz normal. Oh, <lacht> Oh, Mann. Oh, oh Mann, man muss das auch dann glaube ich so sehen, wie das dann in, bei, am Anhalter dann äh, behandelt wird, also das ist dann einfach er ist nur ein Showman. Das ist, im Endeffekt die Macht liegt sowieso woanders, ja. Ja, ja, das stimmt ja auch, also das auch so. Stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Ich finde, wenn man sich sich anschaut, wie unglaublich ineffektiv Trump ist, ne? Ähm, also man kann natürlich argumentieren, dass Trump auch durch seine unglaubliche Undiszipliniert halt so ineffektiv ist, Mhm. was sicherlich auch richtig ist, aber ich sag mal so, ich finde, dass Trump auch ein bisschen das Präsidentenamt ein bisschen entzaubert hat, weil, weil ich meine, sieh mal, was wir, was, was ich alles für Befürchtungen hatte, als der irgendwie Präsident wurde, davon hat sich nicht mal ein Zehntel oder so bewahrheitet. Ist natürlich alles nicht geil, was er macht und das ist natürlich, und das gibt natürlich auch eine ganze Menge Leute, die darunter leiden und ich will das überhaupt nicht kleinreden, ne, aber äh, ganz ehrlich, die faschistische Übernahme ähm, und äh, Umbau der USA zum zum Vierten Reich oder so, das ist halt einfach nicht passiert. Aber ich glaube, das ist reine persönliche Inkompetenz oder
1: beziehungsweise Inkompetenz von ihm und seinem Team. Was heißt
0: Inkompetenz? Also ich glaube, also Trump hat Er hatte ja nicht nur nicht den Plan, das zu tun, er hatte ja nicht mal irgendeinen Plan. Er hatte ja nicht mal den Plan, Präsident zu werden. Ja. Also, insofern, ne, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, dass er jetzt irgendwie den Plan hatte, jetzt irgendwie jetzt der große, neue faschistische Leader zu werden, sondern er äh, hatte eigentlich gar keinen Plan. Und jetzt ist er irgendwie Präsident und jetzt macht er halt irgendwie irgendwas, äh, weil er halt jetzt irgendwas machen muss. Und äh, Ich glaube, das
1: wird tatsächlich immer offensichtlicher, dass Trump nie vorhatte, diese Wahl zu gewinnen.
0: Wa- was ist offensichtlich? Das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt durch so viele Quellen bestätigt, ja. Und- also jetzt Jetzt zuletzt Cohen, ne? Hast du die Cohen-Hörung äh, ja. gesehen? bei
1: Cohen habe ich jetzt auch gedacht, so spätestens bei dem Typen, das ist das ist so ein Kandidat, also ich meine, okay, sind sind ja nun einige schon, die die schon im Knast sind, aber Cohen ist so der, der der wäre so viel besser dran persönlich, wenn Trump nicht Präsident geworden wäre. Wenn, der hätte wahrscheinlich, der, der, der hätte jetzt wahrscheinlich zehnmal so viel Geld, wie er, wie er hatte als, bevor bevor vor der Wahl, der würde jetzt irgendwo sitzen, der hätte irgendwo ein Fett einflussreichen Posten in Trump News oder weiß der Teufel was, was auch immer daraus entstanden wird. Trump Network, das war ja die Idee. Ne? Genau, ähm, und der der wäre halt, der hätte halt irgendeinen ganz hohen Posten da, würde würde, würde sich die Eier schaukeln <lacht> und Niemand würde jemals bei einer fragen. Es alles schief gegangen, weil Präsident hat, hat, hat alles schiefgegangen, weil, weil Trump die, Präsident geworden das ist, ist. Ja, echt krass. Ne? Und ähm, Eric e- Trump hat ja neulich sowas in der Richtung auch schon gesagt, Ja.
0: dass das so ja also, ja ja. Das, das war ja schon damals zu, zu, zur Wahl selber ähm, äh, war das ja schon immer überall kolportiert aus den aus den Trump Kreisen, dass er nie vorhatte Präsident zu werden. Ja
1: ja klar, aber aber das ist dass das jetzt so äh, wobei jetzt sagen sie ja alle, jetzt will er wirklich. Also das, äh, 2020, Klar, jetzt, das will jetzt, 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 äh, er.
0: Jetzt, wo er drin ist und wo er jetzt... Ich meine, er braucht so die langsam. Immunität. <lacht> Ja. <lacht> und sag mal, wo er sich so ein bisschen auch an den Präsidentenstuhl gewöhnt hat und an diese, sag ich mal, dann doch irgendwie äh, 24 äh, News Coverage, die er jetzt bekommt. der ist ja ein Supernarzisst. Ich meine, hallo, gibt was Geileres für nur Supernarzissten als die ganze Zeit, äh, also dass halt alle nicht dran vorbeikommen, jeden Scheiß, würde ich zu berichten, yeah. wenn er wieder einen Furz ablässt. Ich meine, das ist halt... Äh,
1: Aber ich habe wirklich so einen Artikel darüber gelesen, wo ein, wo stand, dass die Immunität durchaus ein wichtiger Punkt ist in der in der Erwägung normalerweise wenn Trump strategisch
0: denken würde, <lacht> ja. <lacht> Dann würde er wahrscheinlich auch, ja. Aber ich meine, das ist wir reden über einen Typen, ja, der ähm, äh, auf die äh, der äh, wo der Verdacht bestand, dass er Komi ähm, Comey entlassen haben könnte wegen obstruction of justice und er ein TV Interview sagt, indem er sagt, ja, nee, ich habe den Comey rausgeschmissen, weil weil der halt gegen mich ermitteln wollte. <lacht> Ja, <lacht> ich meine, so, das Absurde ist ja, dass, dass, dass ihn das auch noch schützt, ne? weil irgendwie, es ist, meine, ja, ist ja kein los. Verbrechen
1: mehr in dem heute, dem man sagt.
0: Genau, das, er <lacht> wird das ja nicht im, es ist ja, ich meine, hallo, da wird ja jetzt nicht irgendwie das auch noch öffentlich sagen, dass, ich meine, das. Dann, dann ist es ja nicht mehr ein Verbrechen, oder? Weil ich meine, es ist ja nicht mehr geheimlich. Ich meine, ja, es kann ja, keiner. Ja, ja. <lacht> ich meine, ich meine, wenn du halt einfach sozusagen, ne, wenn du jetzt einfach in den Louvre gehst bei helligen Tag und dann einfach so irgendwie die Mona Lisa einfach so rausträgst, ja, dann ist es auch kein Verbrechen, weil das ist ja, du hast ja nichts heimlich gemacht, das ist ja. ja. Genauso wie es kein Mord ist, wenn du jemanden mit einer mit einer Planierraupe überfährst, weil ist doch klar, dass er danach tot ist. Genau. Ja, das, ja, ich meine, ist doch total offensichtlich. Da ja, ist doch gar nicht Ich meine, ja, oder wie Trump sagt, halt, wenn er auf der Fifth Avenue jemanden einfach auf der <lacht> Straße erschießt, so, dann
1: kann ja. es kein Mord sein. Nee.
0: Dann, ähm, doch, ja, also es ist das. Ich finde, ich finde so dieses. dieses aber, in Plain Sight, das ist wirklich so sein bester Schutz. Ne, das ist wirklich so. Ich meine, ich meine, der Punkt ist halt, er hat die Frage ist halt: Hat er mit den Russian colluded, ne? Er hat in einer Pressekonferenz die Russen in einer Pressekonferenz darauf aufgerufen, die E-Mails von Hillary Clinton zu hacken und äh, und, und die 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 äh, verlorengegangenen E-Mails ihrer ihrer Servers äh, äh, yeah. äh, äh, zu releasen. Er hat das in einer öffentlichen Pressekonferenz während des Wahlkampfs gemacht. so. Aber es ist ja keine Kollusion bei. Da muss ja nicht heimlich macht Da muss
1: es war natürlich ganz. Hat er ja neulich gesagt bei einer bei einem bei seinem bei seinem längsten bei, bei der längsten Rede, die jemals ein US-Präsident gehalten bei hat. Diesem C, äh, bei, bei diesem C-
0: Bei diesem CPEC. CPEC genau. Ähm. Oh, nicht gesehen, aber ich habe ich habe auch
1: nicht. Ich habe nur Ausschnitte draus gesehen und da ging es halt halt auch so. Gesagt, die tun jetzt alle so, als ob ich das ernst gemeint hätte. Das war natürlich nur ein Witz und sowas und dann halt. War's ja auch. Nee, ne, nee. natürlich war es. Nein, also, nein, nein, das war kein Witz. Ja, also was hast du? Er ist am selben Abend in einem in einem in, einem, in einer Pressekonferenz ist er gefragt worden von einem Journalisten, ob er das denn wirklich so meint und wie er ja. dann und so, und dann hat er das nochmal deutlich ausgeführt und hat erzählt, wie er das, und, und natürlich wäre das gut, wenn das kommt, und, und das halt, natürlich sollen die, sollen die Dreck gegen die,
0: äh. ja, also, also, es war natürlich ernst gemeint im Sinne von, dass er das halt wirklich gewollt hätte, ja. Aber es war nicht ernst gemeint im Sinne, dass er geglaubt hat, dass er jetzt sozusagen die Russen damit so aufrufen kann und dann sozusagen ist wirklich passiert. Ja, also, ähm, Außer er
1: glaubt, er kann sie damit auffordern, das zu machen. Ich meine, ich meine, Trump glaubt offensichtlich sehr viele solche Sachen. Trump hat ja auch zumindest äh, uns 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 einreden wollen, nach dem ersten Summit mit Kim Jong Un, dass jetzt der Weltfrieden äh, direkt äh, ausgelöst worden sei, weil Kim Jong Un äh, ihm nicht äh, ins Gesicht gespuckt hat oder ich weiß nicht was er. Also, weil, weil, also ich, ich kann mir vorstellen, dass der Typ einfach so glaubt, das, dass,
0: ich hab dass das ist so, so ein äh, das, das war ja das Lustige, dass halt während äh, der äh, während der cohn aussage ähm, im Kongress. Ist, ähm, war ja dieser Summit in ja. äh, Vietnam ne, mit, äh, mit, mit Kim Jong-un und dann gab es so ein New Yorker Comic, wo dann halt irgendwie der Unterhändler, der amerikanische Unterhändler zum ähm, äh, zum äh, Nordkoreanischen äh, ihn fragt: äh, Sag mal, äh, reichen diese Lang- eure Langstreckenraketen bis zu Co- äh, <lacht> bis, bis <machen>. zu ich glaube, da hätten wir einen Deal. <lacht> Ihr dürft einen abschießen. Genau. <lacht> Einfach ist, jetzt mal das Kapitol zerschießen, bam. Aber das ist so, das,
1: das ist so irre, dass das halt bei Trump das so nach und nach, also so was seine Vorgeschichte angeht, dass wirklich die, die, die also dass, 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 die, dass die schlimmsten Sachen über Trump, ja, immer also ich meine bei diesen bei diesem äh, stil Dossier ich glaube mittlerweile dass da alles was da drin steht einfach stimmt ähm, ich oder zumindest würde ich mal erstmal von ausgehen solange bis es explizit äh, widerlegt ist so dieses du 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 hörst das erstmal von dieser Stormy Daniels Geschichte oder natürlich ist die wahr und jetzt wissen wir natürlich ist sie wahr wir haben die Schecks gesehen wir haben alles gesehen und mittlerweile bestreitet es ja nicht mal mehr Trump ähm, und und
0: und es ist so es ist, es, oh, aber, 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 ja, okay, aber was jetzt aus dem Stil du das wäre ja ziemlich lang, ne?
1: Das sind immer mehr, also die, die Namen haben teilweise, also ich, gehe ich, ich geh da, also das waren, ich meine, so irre lang war das jetzt auch nicht, oder? Also, so, so, die wichtigsten Punkte, die da so runtergearbeitet worden sind, das sind schon, das Wichtigste sind natürlich die P-Tapes. Naja, natürlich, äh, und, aber. <lacht> aber es sind ja erstaunliche erstaunliche Details, die sich als wahr herausgestellt haben. Aber so wie sich halt wie sich halt bei, bei, bei wenn irgend, wenn es irgendwie um Trump geht, dass sich dass 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 über kurz oder lang klar wird, dass die schlimmsten Annahmen stimmten einfach.
0: Ja, das, das Krasse war ja fand ich auch eigentlich das krasseste bei Cohen Aussage war ja tatsächlich dieses äh, das rauskam, dass Trump tatsächlich bis zum Ende des Wahlkampfs im Endeffekt ja. Dieses Projekt des Trump Towers in Moskau vorangetrieben. <lacht>, genau. Hat. Und ich meine, wenn's, es, ich meine, also es gibt praktisch kein größeres Leverage, das Putin gehabt hat zu der Zeit, ja.
1: Und ich meine, das weiß Trump auch. Der ist ja nicht so also, Ich meine, der wollte der wollte Putin die die Wohnung im eine Wohnung da oben drinne schenken. Warum wollte er ihm die schenken? Das war doch kein Bestimmt auch ein Zeichen persönlicher Anerkennung, äh, so, so viel kann man glaube ich glauben, aber natürlich weiß der, weil er ihn bestechen wollte. Ja, aber der Punkt ist ja, ja,
0: <lacht> ne, jetzt nimm aber nochmal in, in Account, ja, das halt Trump, warum sollte Trump mit Putin zusammenarbeiten, wenn Trump gar nicht gewinnen will? Warum Trump mit
1: Putin zusammenarbeiten sollte, Na, um, also, den zu um den Turm zu kriegen. Um den Turm zu kriegen.
0: Ja, aber, aber er will ja nicht. Ja, er will den Turm, aber er will ja die Präsidentschaft nicht. verstehst du? Und es ging ja irgendwie um die Frage, ob äh, Putin Trump sozusagen bei der äh, bei dem Präsidentschaftswahlkampf geholfen hat wegen des Towers oder wegen auch was auch immer irgendwie Bestechung, keine Ahnung. Der, der der Punkt ist, Trump wollte ja nie Präsident werden. Warum sollte er dann sozusagen dafür? Achso, du
1: meinst, er hat nicht, er hat
0: nicht, er hat nicht für die, er hat nicht um zu gewinnen? Nein, er hat eher vers- er hat eher, ähm, er hat er hat colludet, um nicht zu gewinnen. Nein, er hat er Wahlkampf gemacht, um zu kolluden. Verstehst du was? Ja ja. Ist ja, andersrum. Ja, er hat so, ja, ja, ja. halt sozusagen er hat sich in diese Präsidentschaftskandidatur reingebracht, auch glaube ich, um seine äh, um um seinen Leverage gegenüber Putin. Das, Putins- das glaube
1: ich, das wiederum glaube ich auch nicht.
0: Doch das glaube ich schon. Ich glaube, ich glaube er, ich glaube es ist eher so, dass er so, so sich so langfristig politisch, politisch kann, auf kann Blute, Trump nicht äh, äh, Politisch aufblustern so, wollte, um sein, sein ich, ich halte das für wahrscheinlicher, dass er wirklich sozusagen sich politisch mit der mit dem Wahlkampf aufblustern wollte, um sein äh, Trump Tower in Moskau Projekt äh, N- voranzutreiben ah, als andersrum. Nee, so viel, so viel strategisches denken. Also an äh, ich Doch, ich, weil das nämlich das eine wollte er und das andere wollte er nicht.
1: Nee, ich nee, was ich was ich glaube ist halt äh, äh, also was ich eher für glaubwürdig halten wollte ist halt hier Roger Stone ist ja äh, gibt ja immer damit an dass er jahrelang jahrzehntelang probiert hat Trump zu bearbeiten noch für Präsidentschaftswahlkampf anzutreten und sowas und das hat man ja mehr als einmal gehört dass Leute ihn bearbeitet
0: haben und ihn halt immer
1: kitzel 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 und dann, ja, dann ich, dann ich die, die erste und sowas.
0: Ich, ich sag mal, die erste auf TV-Kamera festgehaltene Äußerung von Trump, dass er gerne Präsidentschaft werden yeah. möchte, ist aus den 80ern. Ja. Yeah. Ist aus den fucking 80ern. Seitdem redet er davon, dass er gerne, dass, dass, dass er antreten möchte als Präsidentschaftskandidat. Dann also, gibt es
1: diese berühmte Aufnahme von, ähm, wo, war das Seth Meyer? Äh, wo, 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 wo das war beim obama präsidentschafts da gab es doch dieses, wie heißt das, dieses, diesen diesen Presseball.
0: Ja, ja dieses Pr- Pressdinner.
1: Dieses Press-Dinner, wo sich dann, wo dann irgendein Comedian kommt und sich halt lustig macht über. Genau, ja. Und ich glaube, da war da war Donald Trump mit im Publikum.
0: Wo wo Obama selber diese Rede gehalten hat. Wo Obama
1: hat. selber auch noch diese Rede gehalten ja, ja. hat und alle sich scheckig lachen. Und Trump, auf den die Kamera natürlich vollgerichtet ist, sitzt so da im Profil zur Kamera und starrt einfach vor sich hin und wackelt so leicht mit dem Kopf so
0: ja ja und es gibt ja diese diese es gibt dann dass, dass er sich dort dann endgültig entschieden hat genau ja, ich, also ich zeige es so dir als. es hat wahrscheinlich mehrere Motivationen also ich, ich habe mehrere Motivationen es war ich zeig's euch allen und es war irgendwie ich kann da ein Business draus machen ich kann da Geld rausziehen ja, ja, na, ich klar. kann da ich kann da Öffentlichkeit rausziehen es hatte, glaube ich aus auf ganz ganz vielen Ebenen hat es für ihn Sinn gemacht ja zumindest diesen Wahlkampf zu machen aber wie gesagt, ich, er wollte den, eigentlich, also ich glaube, er war selber komplett überrascht, dass er es überhaupt über die ja, okay. Primaries, Primaries geschafft hat. Ja, mhm. das war, glaube ich, für ihn schon, äh, da, da, damit hat er nicht gerechnet.
1: Aber so ein dickes Ego wie der der rechnet doch nicht einfach damit, dass das nicht klappen könnte.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, das war alles darauf vorbereitet, dass das nicht klappen würde. Selbst Trump ist nicht so, also selbst Trump ist nicht so dumm zu glauben, dass er das gewinnen könnte. Wait. Wait.
1: (lacht) Ach, ich weiß nicht. Also ich finde, was was ich im Augenblick an dieser gerade aktuellen Situation halt so krass finde, ist halt, dass 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 sich so unfassbar viel einfach bewahrheitet Ähm, und dass es null Konsequenzen hat. Also dass halt dass halt die dass halt Cohen's äh, Anwalt verurteilt wird wegen seiner ganzen illegalen Geschäfte, die er für Trump gemacht hat und dass sich die Republikaner tatsächlich hinstellen und sagen, na dem Cohn, das ist doch ein Lügner, der ist doch verurteilt, Den kann man doch eh nicht glauben. Ja, aber weswegen wurde er verurteilt? <lacht> ja. und, und eben keinerlei, keinerlei Relevanz, dass dass er der, der, der Anwalt des Präsidenten verurteilt worden ist wegen seiner ganzen Straftaten, die er für den, Prä- er für den Präsidenten begangen hat. Ja,
0: um, Also das ist, ja, um, es ist irgendwie so dieses wir, wir, was glaube ich unsere ähm, Situation gut beschreibt. Es gab mal diesen Titel, da ging es um eigentlich Putin, ne? Irgendwie mm. ein Buchtitel. Äh, den fand ich sehr schön. Ähm, ähm, nothing is true. Ähm, aber wie ging es nochmal? Nothing is true and. Ah, oh, ich krieg's nicht mehr zusammen. Äh, Google mal Nothing is true, Putin oder sowas.
1: So, google
0: ich jetzt mal. Also, ach, ich bin, ah, ich bin, ich bin, ich bin gedings. Was bist du? ist egal.
1: Nothing is true and everything is possible. Also genau, so genau, is das ist ja
0: genau. Uh, nothing is true and everything ah, okay. is possible. Aber ich habe so eine Abwandlung davon und zwar um, bei Trump kann man sagen, everything is true, but nothing matters. Mhm. Um, und um, Aber das ist irgendwie nicht nur auf Trump bezogen. Uh, ich habe da letztens drüber nachgedacht, als um, ich uh, nochmal was gelesen habe über die Pentagon Papers. Ne? Damals, um, als der Vietnamkrieg schon relativ weit fortgeschritten war, ähm, äh, kam dann ja irgendwann diese, diese, diese Pentagon Papers raus. Das war ein, ähm, sehr, sehr langer Bericht, äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, 50-bändig oder so, ja, von der Rand Corporation, so ein Think Tank, der sehr pentagon aber, die halt wirklich die ganzen Failures des Krieges so komplett an- analysiert haben und analysiert haben, was alles schiefgegangen ist auf dem Weg dahin und wie die USA in diese komische Lage gekommen sind, mhm. ja. Um, und das Ding war halt sehr so hochgeheim. Es ist, glaube ich, zwölf ähm, Varianten, äh, zwölf äh, äh, Stück davon hergestellt worden. Und Daniel Ellsberg damals der äh, Whistleblower hat das sozusagen hat das Ding auf seinen Co-Fotokopierer gelegt und äh, ist damit zu New York Times gestapft So und das ist dann bei New York Times dann rausgekommen. Und es gab dann halt einen Riesenskandal und dieser Riesenskandal hat dann wirklich zu unglaublich viel äh, Konsequenzen geführt in der Regierung, hat dann im Endeffekt auch mitgeholfen ähm, äh, Nixon zu stürzen und im Endeffekt den Vietnamkrieg zu beenden. Also sozusagen ein Leak und eine massive politischer Impact dieses Leaks. Mhm. Und wenn du dir ähm, das vergleichst mit ähm, dem, zum Beispiel was ähm, Wikileaks gemacht hat. Ne? Mhm. Wikileaks hat äh, noch größere Mengen an Dokumenten über den Afghanistan-Krieg ja? äh, an die Öffentlichkeit gebracht. Ähm, und äh, über den Irak-Krieg auch und so weiter und so fort. Aber die Konsequenzen waren praktisch null. Mhm. Und das liegt daran, dass, also erstens glaube ich, Grundsätzlich, dass ähm, die Öffentlichkeit zum Vietnamkrieg damals sehr, sehr viel krasser in die Irre geführt worden ist von der Regierung und von den Medien, also beziehungsweise hm. von der Regierung über die Medien ähm, was heutzutage gar nicht mehr funktionieren könnte. Ja, also du, konntest, du könntest heutzutage gar nicht mehr so lügen, wie man früher hätte lü- äh, lügen können. Weil einfach sozusagen das Korrespondentennetz und die, äh, sag ich mal, medialen Möglichkeiten äh, äh, heutzutage so krass sind, dass du wirklich ähm, so, 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 so ein Failure wie damals, den konntest du gar nicht mehr unter, unter der Decke halten, sag ich mal. Ja? Den könntest du gar nicht mehr in, in dieser Form unter der Decke halten. Das heißt, mit anderen Worten, ähm, der Afghanistan-Krieg, der In in vielerlei Hinsicht genauso ein Desaster ist im Endeffekt wie der Vietnamkrieg, ja. Ähm, Okay, vielleicht nicht ganz so hohe Casualties auf amerikanischer Seite, aber im Endeffekt halt auch ein Nicht-Win, das ist ja der, 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 der Witz in den Pentagon Papers war, dass da drin stand, der Krieg ist komplett sinnlos, die USA haben da nichts zu gewinnen. Er ist auch nicht, der, der ganze Krieg ist nicht zu gewinnen, per se nicht, mhm. ja, man kann ihn gar nicht gewinnen, ähm, und, äh, es ist völlig sinnlos, den weiterzumachen, ja. Also das, das waren so, so die, 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 die wesentlichen Erkenntnisse. Das sind alles Erkenntnisse, die wir über den Afghanistan-Krieg und die amerikanische Öffentlichkeit seit den Afghanistan-Krieg schon seit Jahren hat. Ja. Es gibt schon seit, keine Ahnung, seit fünf oder ich glaube sogar schon zehn Jahren oder so setzen sich hoch, hochrangige Generäle in Talkshows und erzählen genau das. <lacht> und äh, das heißt mit einer Freundin, jeder weiß, dass das irgendwie ein völlig sinnloser Krieg ist, der überhaupt nicht zu gewinnen ist. Und äh, trotzdem äh, wird das immer weiter gemacht, weil ja uns fällt halt auch nichts Besseres ein.
1: Ja, was willst du sonst machen? Ja, eben genau. Also ich meine so einfach so rausgehen, das
0: ist ja Genau. Um, aber das war im Endeffekt in, in, in Vietnam auch so, ne? also im, im Endeffekt war es halt so, äh, wenn du die Leute, die sozusagen, also abseits von der Öffentlich-, off- öffentlichen Meinung, wenn du die Leute sozusagen gefragt hast, warum wird da noch gekämpft in Vietnam, ja, war halt einfach so, ja, weil sonst gewinnen halt die andere Seite. <lacht>
1: ja, das ist, na, ich glaube, bei, beim Afghanistan-Krieg ist halt der Unterschied der, dass am Anfang anders gelogen worden ist. Also, das halt, ich, also, das halt, die, 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 ich glaube, hinter der, hinter dem prinzipiellen Grund, warum der Afghanistan-Krieg begonnen worden ist, nämlich sozusagen die
0: Vergeltung für 9-11. Ja, und vor allem, also, Ausräucherung der, ähm, der Taliban, die genau. halt dem al qaida Unterschlupfgebiet geboten haben. Genau. Also, es ging, das war ja schon, und da, da war eigentlich kein Lüge. Das war schon, das war schon legitim. Also ja. den Irakkrieg, das war ja gelogen so. Ne? Aber
1: ja, ja. Na, ich weiß. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, wie viel, wie viel Prozent der Taliban sind tatsächlich in Afghanistan und sind, wie viele sind in Pakistan davon und so und wie 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 stark ist die Verbindung zwischen den beiden? Woher kommen die? Ich meine, das ist die die ein, egal. Die eigentlichen Geldgeber hinter 9-11, Die sind ja nach wie vor einfach sicher in Saudi Arabien und und insofern ist das. Ähm, ist, ja das ist schon in, hypokretisch und so, ja, klar, in, in so also insofern ja. jetzt also ich würde jetzt nicht so also ich wollte jetzt gerade sagen dass ich hatte überlegt ob ich sage bei Afghanistan ist ja ist ja nicht gelogen worden aber das ist
0: das ist definitiv nicht der Fall also, also ähm, es war auf jeden Fall so dass zu dem Zeitpunkt war definitiv Al-Qaida in Afghanistan ja. und es war tatsächlich die Taliban nicht einfach nur sozusagen in Afghanistan sondern sie waren dort auch tatsächlich die Ruler ähm, und das ist halt in, in Pakistan kann man natürlich auch sagen, äh, die Taliban sind auch in Pakistan und die Taliban sind dort auch aktiv und äh, Al-Qaida hat sich später halt auch nach Pakistan zurückgezogen. Das Problem ist halt, dass Pakistan aber halt äh, eine Regierung hat, die eben die zwar vielleicht die, die, die vielleicht die vielleicht irgendwie heimlich mit den Taliban auch zusammengearbeitet haben, aber offiziell eine andere etwas anderes waren als die Taliban und nicht offiziell mit äh, mit und, Atomwaffen und außerdem Atomwaffen halt, ja. Ähm,
1: aber ähm, und und aber was ich glaube, ist, dass die dass die Bevölkerung damals hinter diesem Krieg doch größtenteils stand, als der Afghanistan Krieg begonnen worden ist. Das das Bevölkerung ja, ja auf jeden Fall. Ja, die ja, Afghanen ja natürlich glaubt. nicht. Und ich weiß, ich glaube, dass ich glaube nicht auch, dass das beim Vietnamkrieg so war.
0: Um.
1: beziehungsweise glaube ich, dass die Gründe, warum der begonnen worden ist, dann doch deutlich schärfer vorgeschoben waren, so dass es dann, so dass es dann wesentlich leichter ist, einen gerechtfertigen, ein gerecht in einen gerechtfertigen Empörungssturm loszubrechen, wenn man erfährt, dass dass, dass,
0: dass die erfunden worden sind. Ja, also der, der, der nee, also der der Vietnamkrieg, der wurde ja auch gar nicht so richtig begonnen. Das ist ja das Interessante daran. Also im Endeffekt der Vietnamkrieg hat ja eigentlich begonnen zwischen Frankreich und ähm, äh, den ähm, und, und der Bevölkerung von also noch noch vor der äh, noch vor der Gründung des Vietcong zwischen zwischen bestimmten Bevölkerungsteilen die im Endeffekt sozusagen einen antikolonialkrieg geführt haben gegen mhm. Frankreich. Okay. Und ähm, und den USA du weißt sind
1: dramatisch mehr über den Vietnamkrieg als ich insofern würde ich, ja, ich nicht ich, ich zu hab, weit aus dem Fenster Ich, ich, ich
0: habe diese diese Ken Burns Doku ah. diese Zehnteilige zehn gesehen, ah, die sehr gut, ja. auf Netflix. Ich weiß nicht, ob die Netflix ist. Ähm, auf jeden Fall, Ken, Ken Burns macht übrigens, das kann ich immer jedem empfehlen, Ken Burns Dokumentation über alle möglichen Kriege hat er gemacht. Über den Zweiten Weltkrieg, über den Vietnamkrieg, über den amerikanischen Bürgerkrieg, über... Ähm also er hat über vieles sehr 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 intensive sehr sehr detaillierte Dokumentation gemacht. Und der letzte war halt über den Vietnamkrieg und der war auch sehr spannend. Und ähm, und das war halt wirklich so, dass erstmal Frankreich hat äh, gegen es wurden erstmal gegen Frankreich gekämpft und dann hat halt irgendwann die USA Frankreich unterstützt erstmal sozusagen nur mit so ein bisschen sozusagen Kontingent, Truppen und so weiter und so fort, einfach nur so aus dem Freundschaftsdienst heraus und irgendwann waren die Franzosen halt weg und äh, der Vietcong hat sich gegründet, äh, okay. übrigens tatsächlich ähm, der ja, Gründer des Vietcong, wie hieß der denn nochmal, äh, der war der war am Anfang total der USA-Freak, der war der war total pro USA, der hat auch mal in den USA gelebt, hat dort irgendwie als, äh, keine Ahnung, Tellerwäscher gearbeitet, irgendwie Schiff angeheuert äh, und ist dann halt irgendwann wieder zurückgekommen. Ähm, nee, nee, wie, wie heißt er denn nochmal? Ich habe vergessen, wie er heißt. Ist
1: also einfach nur dämlichen Namen ausgedacht.
0: Nee, ja, also auf jeden Fall, ähm, der ist halt dann zurück in, in Viet Cong und dann als dann dieser diese und hat halt schon dann damals mitgeholfen, gegen die Franzosen zu kämpfen, und hat dann ähm, selber persönliche Briefe an den amerikanischen Präsidenten geschrieben, ähm, in der Hoffnung, dass die Amerikaner auf Seiten der äh, vietnamesischen Bevölkerung die Franzosen bekämpfen. Ja? und zwar aus äh, der Motivation heraus, die irgendwie nachvollziehbar ist, ja. Ihr seid doch auch eine ehemalige Kolonial äh, Kolonie, die ihre Kolonial äh, Kolonisatoren sozusagen vor die Tür gesetzt haben. Kolon- jetzt sind jetzt sind wir auch an der Reihe und das heißt, ihr müsst doch eigentlich mit uns sympathisieren. Das war so ein bisschen so de, äh, äh, der Gedanke dahinter, ja. Mhm. Aber im Endeffekt äh, haben sich die äh, USA dann am Ende dann auf die Seite der Franzosen gestellt. Egal, jedenfalls äh, ist es dann Ähm, ähm, ist sozusagen, äh, nachdem er sozusagen bei den Amerikanern abgeblitzt ist, hat er sich dann gedacht, okay, die Wichser, ähm, dann äh, wende ich mich mal den anderen zu. Okay. So, hat er sozusagen mit Hilfe äh, Moskaus dann halt irgendwie äh, angefangen, den Vietkong sozusagen äh, zu gründen und und, und und auszurüsten, um dann halt äh, immer besser und organisierter halt gegen äh, die Kolonialmächte vorzugehen, äh, bis dann halt dann eben die Amerikaner genau aus diesem Grund dann halt sozusagen ihre Interessen dann plötzlich in Vietnam gesehen haben, weil yeah. natürlich jetzt plötzlich sozusagen von Russl- äh, von, von 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 der Sowjetunion gebackte ähm, äh, kommunistische Armee jetzt plötzlich sozusagen drohte äh, Asien zu übernehmen und dann hatten sie eben Angst dafür, dass ganz Asien dann halt irgendwie sozusagen an die äh, an den Kommunismus verloren geht so ja das war dann halt dann eben diese kalte Krieglogik. so und äh, und dann musste man sozusagen plötzlich okay wir müssen wir müssen uns dem entgegenstellen und dann und dann kam halt eins zum anderen also, also zu jeder Zeit des Krieges hat man immer gedacht so ja wir müssen jetzt hier noch ein bisschen hier mal Ordnung schaffen, dann sind wir auch gleich wieder weg. So ja, das, äh, Im Endeffekt, niemand hat wirklich damit gerechnet, dass es das jetzt ein langer, ewig langer Krieg war, sondern es ist wirklich so, so in einer Phase, in die nächste sind die so reingestolpert. Und dann haben sie immer gedacht, ja, mh, okay, das reicht wohl nicht, dann müssen wir noch mehr Leute hinbringen. Okay, okay, das reicht immer noch nicht. Okay, dann müssen wir noch mehr Leute reinbringen. müssen wir immer noch mehr und immer noch mehr. Das ging ja auch über drei Präsidenten im Endeffekt. Das ging ja irgendwie eigentlich los bei äh, Kennedy ja, und dann ähm, äh, bei um, hier, um, uh, wie heißt er, uh, Nachfolger, auch Präsid, uh, Demokrat, uh, uh, JBL, oder wie heißt er? Äh, uh, JBL?
1: Also, JBL, JBL, uh.
0: ja, ich, ich habe es ich heute mit Namen irgendwie.
1: ist ja Präsidenten der Vereinigten Staaten.
0: Um, John, nee, nicht John. Jedenfalls der Demokrat nach, ähm, nach John, John F. Kennedy und dann halt Nixon. Ne? Irgendwie also über drei Präsidenten ging das Ding. Äh, unter drei unterschiedlichen Administrationen. Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson. LBJ, genau. LBJ. Genau, Lyndon B. Johnson. Nicht JBL, sondern LBJ. Ähm,
1: der irgendeinen Spitznamen für seinen Penis hatte. ne? Der auch bekannt war.
0: Das ist jetzt eher so dein Bereich. (lacht) Und und also in dieser Doku kommt das sehr gut raus, wie halt im Endeffekt sozusagen zu jeder einzelnen Zeit. Übrigens interessanterweise auch ähm, eine der ersten Erfahrungen der amerikanischen Regierung mit datengetriebenen Entscheidungen. Ähm, Da gab es so einen ähm, Analysten oder Präsidentenberater schon unter ähm, Lyndon B. Johnson, ähm, der, der McNamara heißt, hieß der. Und das war so ein Zahlentyp, so ein, so ein Mathe-Guru-Heini. Okay. Und der hat halt einfach sozusagen gesagt, so okay, also die Krieg, der Krieg ist einfach eine ganz einfache Funktion. Ähm, wir haben so und so viele Vietnamesen, wir haben so und so viele amerikanische Soldaten. Ähm, wenn wir den Krieg gewonnen wollen, dann müssen wir halt eine, äh, eine Todesrate von, äh, äh, keine Ahnung, höher als 15 äh, pro gestorbenen GI und dann gewinnen wir halt irgendwann den Krieg. So, so einfache Formel so, ja. Und dann hat man einfach angezündet, dann hat man sozusagen, hat man den, ganze, den ganzen Krieg sozusagen als eine Funktion von Bodycounts gesehen. Ne? Okay. Und hat gesagt, okay, also je mehr Leute auf der vietnamesischen Seite sterben, desto schneller wird der Krieg gewonnen. Also äh, müssen wir einfach nur sozusagen eine Optimierungsfunktion hin zu mehr äh, Toten. Also das ist super zynisch, ne. Ähm.
1: Aber ich habe mir und gesagt, auch, sagen, dass und und Kriege sind, werden Kriege durchaus so geführt
0: Ja, nee, nee, also das ist tatsächlich auch komplett dumm gewesen. Also jeder ja. General sozusagen am Boden hat dem widersprochen und hat gesagt so, ey Leute, ihr habt doch nicht mehr, Also so gewinnt man keine Kriege. Und, ähm, aber im Endeffekt war das sozusagen, dieser McNamara war halt… Ähm, Klingt so ein
1: bisschen, als würden die Amerikaner ihre Vietnamkriege führen, wie wir unsere Beschughäfen bauen. Ja, also Niemand okay. weiß so richtig, wo es angefangen hat, aber auf jeden Fall kein Ende in Sicht. <lacht> ohne Scheiß, ohne Scheiß.
0: Also B.E.R., äh, Vietnam war das B.E.R., <lacht> das blutige B.E.R. <lacht> der amerikanischen Regierung. Nee, egal, das ist jetzt äh, Aber ich Aber wir meiner Tat, VWs. Ähm. Kleiner Exkurs. Auf jeden Fall den Vietnam-Doku von ähm, Ken Burns kann man sich gut anschauen. Ach ja. Genau. Ähm, Ja, ich hatte noch ähm, einen Text, den ich noch placken könnte. (lacht) Ähm, Und zwar habe ich eine ähm, sehr lange ähm, Historisierung der Digitalisierung geschrieben. Mhm. Ich habe letztes Jahr ähm, einen Vortrag gehalten für die Caritas, äh, wo ich das halt äh, schon in den Gedanken entwickelt hatte und jetzt hatte, indem ich nochmal gebeten, das als Text aufzuschreiben, jetzt habe ich das auf meinem Blog veröffentlicht. Und zwar ähm, habe ich mir gedacht, ich kann, man kann die Phasen der Digitalisierung in fünf Phasen einteilen. Und zwar ähm, ähm, habe ich das äh, sozusagen in, in, in zehn Jahre Schritten gemacht. Von 1985 bis 1995 die erste Phase, die ich äh, die frühen Netzutopien nenne. Dann von, von 1995 bis ähm, 2005.
1: Ich habe den Spitznamen für...
0: Lindsen B. Johnsons. Oh ja, das ist wichtig. Penis wiedergefunden. Ja. Jumbo. Jumbo. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen self-flattering. ne? Mhm. Es, gab wohl, es gibt wohl auch Aufzeichnungen von, wie er mit seinem Schneider
1: telefoniert und äh, er ihm ausführlich erläutert, wie wichtig ist, dass er da unten rum genug Platz hat.
0: Ah, okay, okay, wegen Jumbo. Mhm. Ja, ja, ja. Ähm. An der Stelle könnten wir eigentlich auch einen kleinen Exkurs über ähm, ähm, über Jeff Bezos Penis machen.
1: Wir können es auch aus- lassen. <lacht> der kann's auch- Jetzt, wo euch
0: das Raum rumschwingt. <lacht>
1: Alexa, bestell uns
0: Alexa, wie groß ist der Penis von Jeff Bezos? Das ist leider Google. Also okay. Wie ist der Spitzname vom Penis von Jeff Bezos? Wahrscheinlich Alexa. Oder Lyndon B. Johnson. <lacht> so. Ich nenne meinen Penis <lacht> Lyndon B. Johnson. Äh, d- oder kennst du noch, du äh, noch diese, diese Disney-Figur namens Jumbo, die, die, dessen Penis <lacht> hieß wahrscheinlich Jeff Prime.
1: Jeff Prime. <lacht> <lacht> uh.
0: <lacht> uh. Jeff Overnight. Um. Ja, also. Zurück zu den Phasen. Also erste äh, frühe netz zweite Phase äh, Remediation, ähm, dritte Phase Kontrollverlust, vierte Phase das neue Spiel. Man erkennt meine Handschrift ein bisschen. Ivo. Ivo. Und, dann, und dann die fünfte Phase, die ist dann in der Zukunft von 2025 bis 2035 ähm, Restrukturierung. Und die Idee war halt zu sagen, okay, ich äh, gehe sozusagen die vier Phasen die wir sozusagen ähm, erleben oder erlebt haben ab, um dann daraus sozusagen so eine ähm, Traktion zu gewinnen und um dann in einer ballistischen Bahn in die Zukunft, in die Spekulation zu schießen. Das ist so eine Rampe. Ich habe das, hab das auch eine Narotolo- ich habe auch die narotologische Rampe genannt.
1: Okay. Die Spokulationsrampe.
0: Genau, also sozusagen, ich, ich, ich nehme Anlauf, ja, und erzähle ja. die Geschichte, um dann sozusagen so einen Zeitfall und so einen Erzählfaden zu haben, der dann in die Zukunft weist. Genau, also die frühen Remedi- die, die, die frühe Netzutopien war halt die Zeit, ähm, ne, irgendwie mit dem Personal-Computer. Erfindung des Personal Computers, die ersten Netz-Communities, die ganze Idee von Vernetzung, ähm, äh, die Gründung des IFF, äh, The Well, ähm, äh, ähm und, 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 so, ne? Also, äh, wie heißt es, ähm, Declaration of Independence of Cyberspace, ne von Jer- äh, von John Perry Barlow und so. Also diese ganzen Ideen von Netzutopie, postidentitär, wir sind, ja, wir sind alle irgendwie im Cyberspace, geschlechtslos, haben neue Identitäten, wir sind der freie Raum des Geistes und so weiter und so fort. Ne? Freiheit, Kommunikationsfreiheit, alles das wird dann sozusagen damals erfunden. Ähm, und Hackerbewegung und so weiter. Und dann kommt halt äh, die Remediationsphase, relativ langweilig im Endeffekt, ähm, stellt man fest, dass man mit dem Internet halt auch Medium sein kann, dass man plötzlich Medien abbilden kann, dass man Fernsehen, Telefon, äh, Einkaufszentrum, was weiß ich, alles abbilden kann in Form von verschiedenen Diensten. Ähm, Es kommt, die New Economy äh, äh, crasht irgendwann mittendrin und äh, man stellt fest, okay, ähm, es ist doch nicht äh, ganz eigene Welt, sondern man muss dann irgendwie schon nochmal was Eigenes, äh, man muss dann nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Dann in der Kontrollverlustphase, das ist dann halt dort, wo die ganzen, ähm, sozusagen das Internet zu sich selbst findet, ne, also dann kommt die ganze Social-Media-Phase, die ganzen Web-2.0-Dienste, wie es damals hieß, die kommen dann auf, ne, irgendwie erstmal, keine Ahnung, Delicious, Flickr, ähm, Facebook wird gegründet, ähm, äh, MySpace, äh, äh, plötzlich sozusagen diese sozialen Medien, wie sie dann später heißen, äh, plötzlich äh, wird's cool, irgendwie Dinge alles in der Cloud zu speichern, äh, das Internet of Things wird kommt, die Smartphones werden erfunden ähm, und das ist halt eben diese Phase des Kontrollverlusts. Also erstens, wo halt wirklich alle möglichen Daten plötzlich ins, im Internet landen und dann plötzlich irgendwie auch äh, abhanden kommen ne? und dann kommt Wikileaks, dann kommen diese ganzen Leaks, die Strava Leaks, die Swiss Leaks, die Uh, uh, Luxemburg-Leaks, die hast du nicht gesehen, Leaks liegen wird zum allgemeinen Spor, uh, Volkssport, überall liegen Daten irgendwie, uh, uh, ge- alles wird gehackt und alles uh, uh, gedreht durch, das ist das, was ich halt früher immer den Kontrollverlust genannt habe und was halt um, hauptsächlich in der Phase zwischen 2005 und 2015 sch- stattgefunden hat und dann ab 2000 15 nenne ich das Ganze dann das neue Spiel, weil es eben dann nicht mehr wirklich darum geht, dass die Kontrolle verloren wird, sondern wo halt bestimmte Akteure wieder Kontrolle einführen. Mhm. Unter anderem zum Beispiel die die Plattformen, die halt ähm, sozusagen eigentlich von dem Kontrollverlustparadigma profitieren, weil sie die einzigen sind, die sozusagen für Ordnung und Kontrolle im Internet ähm, sorgen können und 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 dort sozusagen neue kontrollstrukturen die funktionieren einführen wir haben aber auch zum beispiel solche akteure wie eben zum beispiel trump oder putin die halt verstanden haben dass man informationen nicht mehr unterdrücken kann sondern wenn man seine agenda vollziehen will dann muss man sozusagen mit äh, disinformation äh, äh, agieren dann muss man sozusagen den Diskurs poluten, ja, dann mhm. muss man halt irgendwie äh, die, 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 die Wässer äh, äh, matschig machen. Ähm, also das heißt, Leute, die halt sozusagen die, so, so diese neue Welt verstanden haben. Den Binden vergiften. Poisoning the well heißt es, glaube ich. Nee, Mudding the Water wollte ich Mudding, sagen. Ach, Mudding the Water, halt water okay. Ähm, und ähm, jedenfalls Also das ist halt, es braucht neue Strategien, um in dieser Welt sozusagen zu funktionieren, um da seine Interessen durchzusetzen und es gibt halt bestimmte Akteure, die bereits äh, verstanden haben, wie das funktioniert und äh, das ist halt das, was ich das neue Spiel nenne Mhm. Ähm, und äh, genau und das aber wiederum äh, führt dazu, dass je stärker diese Leute diese Mechanismen, diese neuen Mechanismen bedienen, desto mehr ähm, zerstören sie die Alten, ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, also, das gute Beispiel ist die Massenmedien, ja. Wenn du halt ständig von Fake News redest und, äh, dabei Fake News selber streust, ja, dann, ähm, machst du ja nichts anderes, als dass du sozusagen, ähm, alte Institutionen delegitimierst. Mhm. Und das ist halt, was passiert. Das heißt, mit anderen Worten, ähm, du kannst dir da vielleicht einen temporären Vorstall draus machen, aber im Endeffekt, ähm, sägst du an den, an den Grundstrukturen der Gesellschaft. Und, ähm, und und das ist das, wo wir gerade drin sind und was halt definitiv noch weitergehen wird, woraufhin ich dann sozusagen in die Spekulation reinschieße, was dann eben die letzte Phase, die ähm, Restrukturierungsphase ist, die halt jetzt sehr, sehr spekulativ ist, weil die erst ab 2025 erst losgeht eigentlich. Und Glaubst du? Also ja, nach meiner Klar. In meinem Text sozusagen. ja. Ähm, also so grob es ist sowieso alles eine sehr sehr, sehr grobe Einteilung. Aber das ist dann sozusagen die Phase, in der die alten Institutionen so weit äh, erodiert sind, dass ähm, mehr oder weniger ähm, ja so eine Art von Chaos herrschen wird. Ähm, Und äh, ich nehme das dann sozusagen die 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 Zeitalter des Buchdrucks als Vorbild, ähm, der so, aus unserer heutigen Sicht immer so als eine sehr, sehr positive Sache mhm. bedeutet wird. Der Buchdruck, ja, hat irgendwie zur Aufklärung geführt. Das stimmt zwar, aber der Buchdruck hat, bevor er zur Aufklärung geführt hat, erstmal 200 bis 250 Jahre Chaos angerichtet. Ja, also das, du hattest halt nach dem Buchdruck hattest du erstmal die Reformation. Die Reformation hat erstmal dazu geführt, dass die Leute ähm, Krieg geführt haben. Nach dem Krieg äh, musste erstmal sozusagen ähm, äh, neue Strukturen überhaupt erfunden werden, um überhaupt Frieden wiederherzustellen. Das war dann der Nationalstaat. Ähm, und äh, dann erst konnte ähm, irgendwie äh, erst dann konnte ähm, die Aufklärung überhaupt erst stattfinden.
1: Lustig, dass du das gerade von erzählst, weil ähm, ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen, längeren darüber, dass äh, die wesentliche Revolution beim Buchdruck gar nicht so sehr der Buchdruck an und für sich war. Sondern was halt erstmal das große Problem war, nachdem der Buchdruck erfunden wurde, dass Papier knapp wurde, weil es nicht möglich war, hinreichend viel Papier zu produzieren und Papier nach wie vor sehr, sehr teuer war. Und das dann irgendwie auch äh, 100 Jahre später erst oder sowas, wurde dann äh, überhaupt das Papier, also wurde Papier sozusagen, es wurde wurde unfassbar viel rumexperimentiert, woraus man denn Papier machen könnte. Und das, äh, es gab viele, viele äh, gescheiterte Experimente, das dann halt irgendwie mit mit äh, Haferresten oder sowas, also aus irgendwelchem Zeug. Und dieses moderne Papier auf Holzbasis ähm, aus Woodpulp ähm, wurde nämlich erst vor, äh, wurde dann erst gefunden und war war von der Qualität her gar nicht so hoch. Wann? Ähm, das weiß ich nicht, das kann ich ich suche einen Artikel raus. Mhm. Ich habe mir natürlich die Zahlen leider nicht gemerkt. Und was nämlich das irre war, nämlich aus diesem Woodpulp wurde nämlich auch eine ganz Form, neue Form von Literaturen geschrieben. Damals äh, regten sich damals alle die Leute so oh Gott, oh Gott, das zerstört unsere Jugend, dieses Lesen, das ist ja ganz schlimm. Mhm. Und äh, die haben darauf eine
0: neue Romanform gelesen, die Halb, sich ja. Pulp Fiction nennt. Ja, ja, ja.
1: Und ähm,
0: woraufhin dann Tarantino einen Film
1: gemacht hat. Genau, woraus Tarantino einen Film gemacht hat. Ähm. Und das ist ähm, Schundroman, wie man in Deutsch sagt. Genau, so Schundromane. Das hat meine Tante, die Germanistin ist, die hat das, die hat mir eine ähnliche Geschichte schon mal erzählt, nämlich dass die das Lumpenpapier, das, so so wurde es, in, also das wurde aus, aus wohl auch aus alten Lumpen hergestellt und das war dann dementsprechend, also dieses dieses Holzpapier, das war auch von der Qualität her erstmal nicht so gut, weil ähm, das hatte einen sehr hohen Säureanteil und die Tinte, die da drauf gedruckt worden ist, die musste erstmal, äh, die ist dann verschwunden nach ein paar Jahrzehnten, so dass es halt nichts für die Ewigkeit war. Also, also es war jetzt nicht so, vorher war das halt so, du hattest deine Bibel und die hast dann von Generation an Generation weitergegeben. wenn du diese das war früher konnten. so Bittenpapier, war es, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was mhm. das war für ein Papier. Ähm, ich weiß überhaupt noch erstaunlich wenig aus diesem Artikel, den ich äh, der, der, der sehr unterhaltsam und lang war. Und das das war auch so ein, so ein, so ein, so ein spannendes Element dabei, wie, wie wichtig halt. Äh, also zum einen die, die Druckerei ist erstmal auch 200 Jahre lang gewesen. oder Relativ wenig passiert, die ist auch nicht großartig weiterentwickelt worden, die ist halt so, wie sie genommen worden ist, ist sie benutzt worden und dann haben sie auch irgendwann mal die Rotationspresse, erf- also haben sie erstmal eine Form der, 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 der Presse gefunden, die halt doppelt so viele Seiten produziert hat in der gleichen Zeit, schon mal ein gigantischer Fortschritt war. Und dann haben sie irgendwann äh, die Rotationspresse, also wurde dann oft Rollen, und die hat dann irgendwie zehnmal oder sowas so viele Bücher produziert in derselben Zeit. Und äh, damit wurde es dann wirklich billig. Und das und dann wurde das Papier knapp, so wie in einem schlechten Witz. Und ähm, und dann wurden halt äh, die die neuen Papierformen gefunden. Und damit hat dann so diese diese eigentliche Literaturrevolution äh, äh, wurde dadurch dann erst angeregt.
0: Ja, aber ich, du musst ja schon sehen, dass halt tatsächlich ähm, äh was die damalige wirklich Gutenberg-Presse und für einen Unterschied gemacht hat, war schon enorm. Klar. ist ja, vorher muss, brauchtest du halt eine ganze Streibstube an Mönchen, die halt über Jahre ein Exemplar. Genau. Eines Buches sozusagen, ähm, hergestellt haben, ja. Ähm, äh, und, und, plötzlich konntest du sozusagen innerhalb von wenigen Tagen, das waren immer noch Tage, wo du, also so, so wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen hat dann irgendwie ein, ähm, beziehungsweise du hast das ja, du hast ja einen anderen Produktionsprozess gemacht. Du hast ja vorher die Auflage festgesetzt, dann hast du einmal sozusagen eine Seite gesetzt und dann hast du diese Seite, keine Ahnung, äh, 200 Mal äh, rübergeratscht. Ja, okay. und dann hast du dann die nächste Seite gesetzt und dann wieder die nächste. Yeah. Ne, irgendwie. Und, und dazu muss man natürlich sagen, dass man sind man, die recycelt worden? Die die Lettern, die beweglichen Lettern? Ich dachte,
1: wenn die, die einmal, die, die, doch 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 die Boden. Ich dachte, äh, wenn die ja. einmal drin sind, dann dann dann
0: Gesundheit. Nicht, dass du jetzt auch noch krank wirst, ja. Nee, nee, nee. Das ist nur vom Alkohol. Ähm, ich mache ich mal so. Oh. Ähm. Äh, nee, nee, die nee, nee, konntest du schon äh, recyceln. Äh, glaube ich nicht ewig, weil das war, glaube ich, hauptsächlich Blei. Das heißt, es wurde, es äh, das war halt relativ weiches Material ja. und die musstest du dann irgendwann auch wieder, äh, die haben sich schnell abgenutzt. Aber ich sag mal so, für äh, mehrere Seiten konntest du die schon benutzen. Ähm, Und äh, das, äh, ähm, also das war schon ein riesengroßer Schritt vorwärts. Und dann musst du dazu sagen, dass es halt damals auch keine wirklichen Bücher in dem Sinne, wie wir es heutzutage kennen, äh, hergestellt wurden, meistens, also sozusagen mit Buchrücken und äh, so, sondern es wurden halt Pamphlete. Das war ja damals sozusagen, weil weil die Mode waren so Pamphlete, das waren so längere Essays im Endeffekt, ja. Die, also Luther war auch damals, äh, bevor ähm, noch lange bevor er seine äh, sozusagen die Lutherbibel geschrieben hat, war er bekannt für die Pamphlete, die er geschrieben hat. Also er hat im Endeffekt, also Pamphlete ist ganz interessant. das ist sowas eigentlich sowas wie Rans. Mhm. Also äh, äh, Luther war definitiv ein Blogger es ne, ist ganz interessant. Er hat wirklich, er hat wirklich regelmäßig Rans über die katholische Kirche geschrieben. Ist ja dann auch für seinen sein Antisemitismus aufgefallen, also verpasst. Genau. Antis, es waren auch antisemitische Rans, es waren Rans aber auch vor allem gegen die katholische Kirche und äh, gegen was alles so schief läuft. Und diese ähm, Pamphlete, die wurden halt, ähm, die wurden halt gedruckt wie besonders, äh, wie, wie bescheuert, weil die auch einfach super populär waren. Also er war halt wirklich so ein, ähm, so, so so ein Volksheld durch seine Texte ja also die wurden äh, in alle Städte getragen da wurden die dann irgendwie öffentlich vorgelesen und so und ähm, und äh, die interessanterweise es gab damals noch kein Copyright und sowas das heißt mit anderen Worten dass die einzigen die damit Geld verdient haben waren tatsächlich die Druckereien ne? die haben sozusagen diese Dro- äh, diese Dinger die, dann, die haben sie verkauft genau die haben sie verkauft also mhm. die haben wirklich die Pamphlete verkauft und ähm, Und wenn du als Drucker, ähm, äh, hast du dann immer versucht, an die neuesten Pamphlete zu kommen, ne? die irgendwie gut liefen, dann hast du die halt auch gedruckt. Ne? Das heißt, es gab so auch sozusagen keine einzelne Druckerei, die ein bestimmtes Pamphlet, sondern alle Druckereien haben meistens die gleichen Pamphlete gedruckt. Das waren sozusagen so Hubs, ja, so Sharing-Hubs, über die dann halt so irgendwie so alles so durchgedingst ist. Es war eine ganz andere, sag ich mal, Informationsökonomie, als, als jetzt was. So Aber ganz Art ehrlich, Art erinnert die dich nicht jetzt, jetzt wo du so erzählst, so knallhart an Social Media? Ja, total. Ich habe es auch tatsächlich aus einem ähm, Buch ähm, äh, aus äh, das heißt ähm, ähm, f- ähm, so, irgendwie wie heißt es? Social Media write, Writing on the Wall heißt das Buch Social Media The first thousand years oder äh, the first uh, four thousand years oder sowas wo es darum geht ähm, wo konkret die These aufgestellt wird dass eigentlich Social Media ist der, ist der das ist der Normalzustand von Medien immer yeah. gewesen. Die, und wir eigentlich nur die letzten 150 Jahre ja, war die Zeit der Massenmedien das war eine 150 Jahre äh, lang andauernde Anomalie die wir Okay, letzten. interessant aber selbst die Druckerpresse war eigentlich ein, kein Massenmedien sondern, sondern wirklich ein Sharing Medium wirklich ein Social Medium ne? yeah. und äh, äh, vor allem auch was wir auch immer nicht ver- was wir auch mal vergessen auch die Briefe ne? also damals yeah. im römischen Reich die Briefe waren das waren das waren Social das waren keine Eins-zu-eins-Kommunikation, 1 1 sondern mhm. du hast so einen Brief, der wurde an jeder Station, an der er sozusagen vorbeikam, wurde der einmal abgeschrieben und dann wurde der sozusagen weiter verteilt, ja? Genau. Und äh, und, und, und Briefe waren im Endeffekt eine soziale Sache, so, ja, man hat nicht einen Brief an eine Person geschrieben, man hat einen, es waren eigentlich alles offene Briefe, ja? Und und jeder hat halt irgendwie versucht sozusagen, jeder Brief, den er in die Hand gekriegt hat, hat eine, hat eine, hat eine Abschrift davon gemacht und die dann wiederum weiter kursiert ist. Ähm, Und ähm, die Bibel ist so entstanden, also das Neue Testament ist so entstanden. Ich meine, wir kennen das. Irgendwie steht halt auch drin eigentlich in der Bibel, die Briefe an die Korinther, Briefe an die die Briefe, Briefe an die Richter oder Briefe der Richter oder sowas. Ähm, Das ganze Neue Testament (lacht) besteht aus Briefen. Mhm. Und äh, äh, ja. Also das ist ein äh, tolles Buch. Ich habe den Namen, ich vergesse mal den Namen von ne? <lacht> ich das, der fünfte Name, den ich heute nicht erinnere, ne? Ich hab's wirklich, ich bin wirklich. Wir könnten wahrscheinlich
1: Name. alle von unseren Amazon
0: Referrals leben, falls ja. wir uns die Namen der Bücher merken können. <lacht> nee, ich habe ich hab auch einfach grundsätzlich, ich weiß nicht, ich, ich bin da aber auch vielleicht so ein Kind des Digitalen, einfach weil diese Dinge, alles was ich so nachgucken kann, ja, mhm. das, das merke ich mir nicht mehr. Mhm. Und Namen von Autoren, was weißt du, die, 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 ähm, die kann ich immer nachgucken aber ich kann das einfach mal nochmal nachschauen. Ich schaue, das, ist, das ist ja auch ein bisschen peinlich zu sonst, ne? Also ähm, writing. Ja, ich finde
1: ich finde ja eigentlich sind
0: wir damit fast bei
1: noch mal bei Artikel 13, gegen so. den es ja Ach, stimmt, das müssen wir auch noch mal machen, gegen ja. den es ja am 23. März äh, zu demonstrieren gibt. Ähm, ich habe mich dämlicherweise an dem Tag äh, habe ich mich verpflichtet einer ähm, eine Schrankwand umzuziehen und das lässt sich dämlicherweise nicht
0: verschieben. Das heißt, ich werde hoffentlich wenigstens ein Teil der Demonstration dabei sein. Tom Standage, genau. Tom Standage, der schreibt auch andere interessante Bücher, unter anderem hat er auch über den, ähm, äh, es ist so ein Historiker. Okay. Tom Standage, Writing on the Wall. Writing on the Wall, okay. Ähm,
1: Und am 23. März sind die Demos gegen Artikel
0: 13, Mhm. um den zu bekämpfen. Genau. Achtung, habt ihr das alle aufgeschrieben, 23. März? Genau. Wie gesagt, weil, es kann aber, sein,
1: dass ich nur teilweise der Zeit dabei sein kann. Insofern müssen für mich jetzt fünf von euch bitte kommen, mindestens. Lieber zehn. Ähm, weil, also, ich, weil, weil wir sind ja quasi eigentlich mitten in dieser Diskussion drin. Ne? Das, das geht ja, ähm, und ich, ich finde das ja auch, ich finde find dieses ganze Thema ja so, so dieses, das, das, diese, also so dieses es wird ja oft unterstellt, dass diese Upload-Filter quasi, dass die das eigentliche Ziel seien und dass die dass die nur eine Zensurmaßnahme seien und so weiter und so fort, was ich, was ich, ähm, was ich auf eine gewisse Art und Weise für Blödsinn halte, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass das so eine weitreichende Strategie ist, um jetzt damit irgendwie eine Filter, erzählt Zensurinfrastruktur in in Europa zu schaffen. Ja,
0: es wird aber das wird trotzdem passieren. Es wird trotzdem passieren.
1: Das ist ist, ist aber das ist, ist ich glaube das ist nicht Absicht des Ganzen und und die Zensurinfrastruktur, die da ist, diese Upload-Filter, natürlich, die das sind Filter, das sind Filter, die darauf filtern sollen, dass äh, nicht durchkommt, was nicht dem Gesetz entspricht. Das das ist auch eine Form von Zensur. Das ist jetzt keine politische Zensur in dem Sinne, dass es halt irgendwie dass, dass bestimmte Meinungen verboten werden, aber es, bestimmte Inhalte werden einfach raus gefiltert und damit äh, faktisch verboten und ähm, und das also das finde ich sowohl, also so, ja, das geht ja eigentlich nur darum, eine Filter-Zensur-Infrastruktur zu schaffen. Naja, ich glaube nicht, dass das primäre da sagen. Andere, das kann man auch nicht als Zensur bezeichnen. Doch, ich glaube, das ist Zensur. Also das ist ähm, das, das ist jetzt wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes auch von staatlicher oft wird ja so gesagt, ja, das ist ja nur, wenn es von staatlicher Stelle ja und das kommt von staatlicher Stelle, ist per Gesetz vorgeschrieben. Das ist Zensur. Und ich frage mich aber so ein bisschen, so ähm, ohne jetzt Axel Voss und seinen Kollegen hier zu viel Bösartigkeit, wie kann man denn eigentlich hinkommen? Und Ich glaube, dass, es, dass, dass dieses, dieser ganze Artikel 13, diese ganze Urheberrechtsreform ist ein, ein ständiges den falschen Leuten zuhören. Und so halt äh, keine Ahnung haben, wie, wie Kultur funktioniert, wie Urheberschaft funktioniert, wie, wie irgendwas funktioniert und dann wendet man sich, weil man niemand anderen hat, halt an den Verleger, so ihr, seid doch, ihr seid doch, ja doch, ja, wir sind die Kreativen, wir sind die Kreativen, die Kreativen die mögen uns alle, wir kennen die Kreativen, die sind voll dicke mit uns und ähm, sich dann halt ausschließlich von denen zueiern lässt, wie wie, wie, wie eine Urheberrechtsreform auszusehen habe.
0: Ja, ähm, ich, ich, ich denke auch drüber nach. Also ich denke auch sozusagen, welches Mindset ähm, dahinter steht. Ähm, der Punkt ist natürlich in dem Artikel 13, ne? Das ist ja, wird ja immer sozusagen von den Verfechtern davon ähm, gesagt. Dass die sagen immer, es steht doch gar keine Uploadfilter drin und so. Ja. Und natürlich auch, es steht keine Uploadfilter drin, was da drin steht, und das wird dann eben auch von den ähm, äh, Verfechter immer drin gestellt. Da steht in erster Linie erst einmal, dass die Plattformen eine Lizenz für alle urheberrechtsgeschützten Dinge erwerben müssen, die dort auf den Plattformen stattfinden. Mhm. Das ist erstmal das, was grundsätzlich da drin steht. Ähm, und ähm, dass sie sozusagen ähm, sich upfront diese Lizenz besorgen müssen und ansonsten sozusagen verhindern müssen, dass Dinge, die, ansonsten die keine sie Lizenz für alles, was genau, ich, oder. oder ansonsten haften sie dafür und so weiter und so fort. Und äh, was sie dann eben argumentieren ist dann eben okay, also bisher musste der User sich diese Lizenz besorgen, wenn er irgendwie was äh, veröffentlichen wollte auf den Plattformen. Und jetzt ähm, verschieben wir diese ähm, ähm, verschieben wir diese Verantwortlichkeit für die Lizenz halt von dem User weg zu den Plattformen. Also mhm. tun wir dem User doch einen Gefallen. Ja? Ja. Wir tun dem User einen Gefallen, weil er braucht sich jetzt nicht mehr um Lizenzen zu besorgen, sondern im Endeffekt ähm, äh, muss das jetzt die Plattform tun. Mhm. Äh, und damit ähm, setzt es natürlich die Plattform unter diesen Druck zu sagen, okay, wir sind haftbar, also müssen wir irgendwie vorab filtern und nach Lizenzen mhm. checken, also müssen wir einen Upload filter machen, das heißt also die technische, ähm, äh, technische Umsetzbarkeit geht nur mit dem Upload-Filter mhm. sozusagen implementiert. Das ist die eine Sache, die immer stark gemacht wird, aber andererseits, wenn du diese Argumentation einmal gefressen hast, für dich als zum Beispiel Urheber, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ähm, einen Artikel, äh, einen, einen Kommentar von Frank Spilker der Sänger, Sterne-Sänger ähm, gelesen, wo er halt ähm, sagt, ja, also das ist doch erstmal eine gute Sache, weil ähm, dann werden die Plattformen dazu gezwungen, von allem eine Lizenz zu kaufen und das wird natürlich den Künstlern helfen. Weil ja. dann werden die ganzen, ne, dann werden die, die haben ja auch ganz viel Geld, die Plattformen, dann kaufen die von allem Lizenz und dann sind die Künstler alle, das, das ist so, was die denken. Also das ist wirklich so, wie die denken, die glauben, dass die Plattformen, dass ein YouTube oder wer auch immer, ja, irgendwie, dass die dann halt proaktiv bei allen Künstlern anfangen, die Lizenzen zu kaufen. Das ist zumindest die Hoffnung, ja. Und, ja. Dann, und dann hast du plötzlich sozusagen ganz viel Geld plötzlich bei den bei den Künstlern. Das ist so so die Hoffnung, glaube ich, die, da, die die dahinter steht. Ähm, und äh, und äh, er argumentiert, und damit ist er auch nicht ganz falsch, ja. Er sagt halt äh, Ja, also wir hatten das gleiche Problem halt schon in den 90ern mit dem Hip-Hop. Also Hip-Hop war ja so eine Musikrichtung, die dann irgendwann aufkam, die halt viel mit Samples gearbeitet hat. Und am Anfang war es halt wirklich so kraut und rüben. Also die haben sich halt einfach irgendwie jedes Stück, das ihnen irgendwie gefallen hat, haben sie halt halt gesampelt, ja, und Mhm. dann haben sie das sozusagen in ihre Songs eingebaut und dann war das halt irgendwie der Hip-Hop-Song. So, ja, und haben sie drüber gerappt und dann war es halt der Hip-Hop-Song. Aber halt ohne Lizenz und alles, ja. Und dann gab es dann halt irgendwie großes. Bohei und äh, große ähm, äh, Klagen und, äh, und, und, und Gerichtsurteile und dies und jenes. Und jedenfalls kam dann dabei raus, dass halt äh, Hip-Hop Lizenzen machen würde. Und Frank Spülker argumentiert dann, ja, damals hat man auch gedacht, das wäre der Tod von Hip-Hop. Und schaut doch mal hin, ist Hip-Hop tot? Nein, Hip-Hop ist nicht tot. Äh, es wurde für alles eine Lösung gefunden. Die äh, gesampelten Stücke sind heutzutage alle lizenziert. Und damit hat er recht. Was ist aber passiert? Passiert ist, dass... Ähm, Im Endeffekt dieser ähm, freie Bereich, dass sich Leute einfach so aus dem großen ähm, Universum an Klängen, dass es sozusagen gibt, einfach sozusagen ihre Samples rausgesucht haben, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Stattdessen gibt es halt heutzutage Sample-CDs. Mhm. Das sind dann sozusagen spezielle CDs, die ähm, verkauft werden an vor allem Musiker, die ähm, Stücke komponieren wollen, wo sie Samples benutzen werden, wo sie sozusagen mit der CD auch gleich die Lizenz dafür kaufen, ähm, sie verwenden zu dürfen. Als ob das eine einer Fotodatenbank nicht benennst. Genau, im Endeffekt wie Getty Image. Mhm. Ja. Oder, und jetzt kommt's, wie Giphy. Mhm. Und Giphy ist im Endeffekt genau das Gleiche. Giphy hat tausende von ähm, Szenen aus, keine Ahnung, ähm, Family Guy, Simpsons, äh, aus verschiedenen tausenden von Serien. Und die sind alle lizenziert. Mhm. Du kannst jedes GIF von Giphy kannst du immer alles benutzen, und, hast ke- und, und, und machst keine Lizenzverletzung mhm. und dieses ganze Geschrei äh, über, dass das Internet sterben wird irgendwie durch Artikel 13, das ist natürlich ist das Quatsch. Ja, natürlich hat Frank Spilker recht. Es wird eine Lösung geben, die dann wahrscheinlich wie Giphy aussieht. Ne? Auch für die Memes. Ja, irgendwie Giphy ist ja auch so ein Meme. Ja, ist also, das heißt mit anderen Worten, du wirst dann irgendwie keine Ahnung Mimi haben. Ja, <lacht> eine Plattform für memes, wo du aus einer doch, einer nicht unendlich, aber doch recht aus umfangreichen Datenbank an verschiedenen, ähm, GIF, äh, Meme-Hintergründen oder, oder sonst was Hintergründen, dir dann Meme zusammenbauen kannst, ja. Mhm. Und dann hast du plötzlich deine Memes. Ähm, und das ist dann sozusagen rechtssicher und, äh, und so weiter und so fort. Aber natürlich ist das ein wahnsinnig tiefer Eingriff in deine kreative Freiheit, Ja, weil du halt plötzlich nicht mehr einfach ein Meme aus jede, aus allem und jedem generieren kannst, sondern nur halt was aus dieser Plattform dann wiederum rauskommt. Das heißt mit anderen Worten, und das ist halt genau das, was immer, immer passiert bei so einer Verrechtlichung, dass halt im Endeffekt ähm, ähm, eine Rechtsunsicherheit wird immer in Form einer Plattforminfrastruktur wegabstrahiert. Mhm. Und das wird auch wieder passieren und es wird, ähm, das wird nicht das Internet kaputt machen, es wird es halt nur wieder ein Stück weit langweiliger machen, genauso wie auch die Verrechtlichung von äh, Hip-Hop oder Samples Hip-Hop langweiliger gemacht hat. Ja. Ja. Weil du kannst plötzlich eben nur noch aus einer begrenzten Anzahl von, von Samples auswählen, wenn du einen Hip-Hop-Song machen willst. Du kannst nicht einfach einmal. Ja, oder wenn du machen. die größere
1: Freiheit haben willst, musst du halt mit denen zusammenarbeiten, die musst du musst du vorher zusammenarbeiten. Also du kannst natürlich, also wenn du bei einem entsprechenden großen Label unter Vertrag bist, genau. dann kannst du natürlich wahrscheinlich auch auf deren gesamtes Repertoire bist, Also kannst und die du kriegen dann an, die Lizenzen und die, und die anderen dann Lizenzen, da nicht die und die Lizenzen. Andere Lizenzen nicht genau. genau. Das sind ja. quasi deine eigenen ja. Player, ähm, genau. die 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 in deinem
0: deinem Bereich tätig sind. Es wird insgesamt die Kultur verarmen, ja. es wird insgesamt die Kreativität einschränken, es wird insgesamt äh, nur den Großen nutzen, ähm, die mit Verhandlungsmacht, die mit dem Geld, die mit äh, etc. Und ähm, es ist ähm, es ist nicht, das, das Internet ist da nicht kaputt, aber es ist definitiv scheiße genug, dass man dagegen sein kann. Ja,
1: nein, es wird, es wird, es wird halt, es wird halt auch wieder so eine, so eine, so eine. Ähm wieder so eine halb kaputte Schicht einführen, die, 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 die es komplizierter macht. Also ich sage jetzt mal, wenn man wenn man heutzutage eine Webseite hochziehen will, dann ist das, ist der größte Teil davon relativ, äh, läuft relativ geschmiert und relativ, ähm, ist relativ einfach zu machen. Also du hast weit, sehr viele Prozesse, die sehr, sehr einfach sind und weit, weitgehend zurecht optimiert, aber du hast halt immer wieder Prozesse zwischendurch, was weiß ich was. Annahmen von Zahlungen und sowas, die halt nicht so nicht so leicht sind und die halt deutlich, deutlich schwerer sind. Ähm, halt, nimm mal Geld an als Webseite, ist gar nicht so trivial, äh, weil du brauchst halt einen entsprechenden Dienstleister und musst dann Ge- Gelder abgeben und so und, und teuer. Das Ganze ist dann tendenziell auch teuer. Und sowas wird natürlich bei den Upload-Filtern auch passieren. Du musst dir dann halt irgendwo, musst du dir, wenn du irgendwie mit user-generierten Daten arbeitest, äh, was ja... Was ja jetzt nicht nur unbedingt das nächste Social Media sein muss, sondern du wirst irgendwo, willst wirst im Zweifelsfall nur Kommentare auf deiner Seite erlauben, du willst irgendwo äh, Restaurantkritiken erlauben, du willst irgendwie, irgendwas soll automatisch wieder, wieder öffentlich gemacht werden und dann ist das so, dass du dann, äh, und, und dann musst du dir halt diese Upload-Filter irgendwo einkaufen. Und das sind, die werden teuer sein, die werden scheiße sein, die werden langsam sein, die werden ausfallanfällig sein und die werden fehleranfällig sein. Weil im Zweifelsfall niemand Interesse daran hat, dass sie, also ja, w- 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 wessen Geld ist kaputt, wenn sie zu zu, we- zu viel filtern. Das ist, äh, ja, dann hast du halt Pech gehabt auf deiner Plattform. Ja. Und äh, dann, dann kannst du halt dein Video nicht posten. Und, und, das ist, also, da, das, das sind so, so, unfassbar viele Sachen, die, die, die einfach, wo man dann auch auf die falsch also so, dass es mittlerweile eine ganze Kultur gibt, die auch davon leben, dass ihr, dass sie ihre eigenen Inhalte so weiterverbreiten, das, das will dieser ganze Paragraph gar nicht wahrhaben. Und, das das finde ich so das das ist so wirklich
0: Paul Klimpel Kimpel, ähm, das ist so auch einer von ähm, Irides äh, mit dem habe ich mich nicht zu unterhalten und der meinte halt im Endeffekt ist das jetzt der Doppelschlag gewesen ne? mit den äh, mit der DSGVO hat sie uns erstmal von unseren ganzen eigenen Webseiten und Blogs vertrieben ja. und jetzt sind wir alle auf den Plattformen und dort werden jetzt plötzlich sozusagen auch noch unsere Möglichkeiten eingeschränkt ja ähm, also und so werden sozusagen sukzessive ähm, äh, die, die die wird so die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt yeah. ähm, fand ich eine interessante Betrachtungsweise aber ähm, ich wollte noch mal ein Thema ich weiß nicht ob wir da noch Zeit für haben aber es finde ich jetzt mal okay, spannend das, aber okay erzähl mal. Ähm, äh pivot to privacy hast du den
1: hast so, du nee ich hab's ich hab's nicht gelesen hast du ähm, nicht gelesen
0: nee okay das ist halt echt krass also man muss schon sagen es ist krass ich glaube wirklich dass Facebook ziemlich ich glaube, ich glaube, glaub, die haben. Max Zuckerberg hat gerade einen ziemlich krassen Plan, Facebook richtig krass okay. ähm, man Also ich sag mal so, der, das wurde sehr kontrovers diskutiert. Ja. Ähm, ähm, er hat da sehr, sehr bold, ein bolden Letter geschrieben, so ja irgendwie, äh, was zur so Ankündigung angeht. Manche Leute haben gesagt, alles ah, ist Bullshit, blablabla. Bla, bla. Manche Leute haben gesagt, wow, das ist eine komplette Neuerfindung als Privacy Facebook und so. Ich glaube, man kann halt beide Fehler machen. Ich glaube, man kann, ähm, man kann das zu ernst nehmen ja. und man kann es zu wenig ernst nehmen. Mhm. Ähm, also, was hat Face, was hat Zuckerberg gesagt? Er hat gesagt, ähm, äh, Leute, ähm, Leuten ist ihre Privatsphäre wichtig ähm, und deswegen ähm, und deswegen sind haben Dienste momentan großen Zulauf, die eben Privatsphäre-Features bieten. Also sei es jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Stories, ne, die halt okay. irgendwie nach 24 Stunden wieder verschwinden, sei es irgendwie ähm, äh, encrypted Chats mhm. sozusagen oder insgesamt halt sozusagen Chatrooms statt irgendwie öffentlicher ähm, öffentlichem Posting, mhm. ähm, äh, Chaträume und so und äh, dass sie halt in diese Richtung sich weiterentwickeln wollen. Im Endeffekt hat er angekündigt, er will, ähm, es wird alles mehr in Richtung WhatsApp gehen als in irgendwas anderes sozusagen, ja? Ja. Und ähm, es gab ja schon vorher so ein paar Leaks darüber, ähm, was, äh, dass das Facebook ähm, plant, seine Messaging-Infrastruktur zu vereinheitlichen. Und im Endeffekt beschreibt er das ja also er sagt halt irgendwie ähm, äh, das halt sozusagen diese Messaging wird halt nochmal, mal werden in, Hint- in den Vordergrund gespielt und es wird alles encrypted und ähm, und und und, und äh, so weiter und so fort es gibt noch ein paar andere Ankündigungen also beziehungsweise ausgebaut werden sollen sollen dann halt auch sozusagen diese äh, Features für ähm, ne, irgendwie Stories die dann halt irgendwie so ähm, time-resistent sind, dass halt irgendwie auch andere Objekte, wo du einstellen können sollst, dass die halt irgendwann verschwinden. Mhm. Also auch bei Facebook-Posts, ne? dass du so sagen, dass du denen sozusagen äh, standardmäßig ein Verfallsdatum geben kannst, ne, dieses Recht noch vergessen werden. kann, mhm. sowas im Endeffekt. Dann hat er noch irgendwie angekündigt, dass sie wahrscheinlich ihre Server nicht in, äh, also das hat er nicht so konkret gesagt, aber im Endeffekt hat er das angedeutet, dass sie keine Serverinfrastruktur weder in China noch in äh, Russland aufstellen werden, die ja entsprechende Gesetze haben. Ähm, dass, dass du es das eigentlich tun sollst, wenn du da, ähm, am Start bist, aber wo sie sagen, okay, das ist uns zu so unangenehm, weil da müssen wir dann User-Daten rausrücken. So, und dann, ähm, äh, das waren so ein bisschen so die Kernpunkte, glaube ich, die, die er so genannt hat. Um, was dahinter steckt ist natürlich, ich glaube schon, dass, um, um, dass da halt so ein gewisses Umdenken ist. Sie wollen da glaube ich schon in diese Richtung um, investieren, aber es hat natürlich nochmal ein paar andere strategische Gründe. Also dass sie glaube ich beispielsweise die, um, um, die Messaging-Infrastruktur vereinheitlichen wollen, um, das hat natürlich viele Gründe. Die erste ist erst einmal irgendwie einheitliches, äh, erstmal die Netzwerkeffekte von allen äh, drei Plattformen, äh, Instagram, WhatsApp und äh, Facebook Messaging zu vereinen, um dann halt sozusagen der, der Messenger zu sein, an dem keiner mehr dran vorbeikommt. Das zweite ist natürlich aber auch User-Convenience. Das heißt also, du hast natürlich auch als Nutzer davon Vorteile, wenn du nicht irgendwie immer ständig drei Messenger hast, mit denen mhm. du rumdingsen musst. Das dritte ist, du kannst dann tatsächlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sozusagen über, den ganzen, über diese ganze Infrastruktur ausbreiten, ohne Probleme und ohne Kompatibilitätsprobleme. Aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, Du kommst damit allen jeglichen Plänen zur Zerschlagung von Facebook zuvor. Wenn du erstmal die gesamte Backend sozusagen enttangelt hast, dann kann nicht einfach jemand eh Egal,
1: dasselbe ist, dann kann eh keiner mehr dazwischen gehen.
0: Genau. Und ähm, das Ganze können sie dann sozusagen spinnen unter dem ähm, äh, Label Privacy, ähm, um dann sozusagen auch nochmal sozusagen eine Legitimation ja. für diesen Schritt zu haben.
1: Also das, was du zuerst gesagt hast mit dem Privacy, ähm, das ist, das ist natürlich ein Interpretationsunterschied zwischen dem, was Facebook unter Privacy versteht und dem, was der deutsche Datenschützer
0: unter Privacy versteht. Das ist schon ein hinzu, zu, ja. Ähm,
1: so, der deutsche Datenschützer versteht unter Privacy, dass deine Daten sicher vor Facebook sind. Der Datenschutz für die Privacy, die Facebook meint, ist die ist dass deine Daten nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden, sondern halt bei Facebook sicher sind. Und das klingt mir jetzt erstmal so von dem, was du jetzt erzählt hast, ohne jetzt den den Artikel selber gelesen zu haben, das ist ja das ein, schon ein Prozess, der schon seit Jahren andauert, dass die Leute halt immer weniger öffentlich teilen und es halt immer mehr zum einen in sowas wie WhatsApp abgeht, aber eben äh, was du richtig sagtest, so diese Instagram Posts, äh, äh, Stories und und die dann halt auch auf Facebook und Messenger stattfinden und sowas
0: geschlossene Gruppen und so äh,
1: geschlossene Gruppen dass die, dass die Leute halt, dass, dass Teenager wollen halt nicht mit ihren Eltern scherren Die wollen halt nicht, dass die ihre Eltern sehen können, was passiert. Also teilen sie halt in irgendwelchen Gruppen, in irgendwelchen relativ geschlossenen Gruppen. Und das hat auch bei Facebook, hat ja auch ein ziemlicher hat ja auch ein ziemlicher Drang zur Gruppe stattgefunden. Ja, ja. Also das ist, das ist ja durchaus, das ist ja durchaus auch mit dem mit dem ganzen, ähm, also erstens mit den ganzen Privacy-Debatten aufgekommen, aber eben auch mit diesen ganzen Fake News-Debatten oder sowas. Also okay, wir stärken Gruppen und jetzt sind Gruppen halt deutlich stärker und jetzt fangen alle andere, oh Gott, was geht denn da in diesen Gruppen an? Ja. Ja, was Womit habt ihr denn gerechnet? Ja, ja. Ähm, also die
0: Gelbwesten sind ja auch ein, äh, wird ja auch ganz gerne gesagt, das ist so ein, so ein, so ein Phänomen. Aus diesen Facebook-Gruppen sind. Also genau. Größtenteils aus so Facebook-Gruppen heraus. Aus lokalen ja. Facebook-Gruppen ja, ja, genau, und so. Ja, ja.
1: Die, die dann halt eine ganze Zeit ein bisschen gepusht worden sind oder ziemlich gepusht worden sind. Das, das glaube ich, ist da so ein, so ein wichtiger, also, ist glaube ich, so, so der der wesentliche Punkt dahinter. Und ich finde es, ich habe ich hab deine Kritik daran gelesen, dass du sozusagen sagst, naja, es ist jetzt das, was früher in der Öffentlichkeit war, wird jetzt ins Private gedrängt. Ähm, was, was sicherlich stimmt, was auf der anderen Seite jetzt aber auch. Vor allem was den
0: politischen Diskurs auch angeht, ja. ne? vor allem der ist dann von außen nicht mehr trackbar. Also das ist halt genau. der Krasse so. Also ähm, vor allem, wenn das dann auch noch verschlüsselt ist dann, ne? Also, wobei
1: ist das, ist das so ein neues
0: Phänomen, dass politischer Diskurs nicht trackbar ist? Das ist doch. Ähm ja, du meinst du, okay, der Stammtisch, ne, von früher. Ja, aber, also, ähm, aber der, der, der passiert ja nicht in so einem, so einem Scale, ja, das ist der Punkt. Also, passiert ja nicht. Also nee. ich meine. Nee, guck mal, du, du, du musst ja sehen, du, wenn du dir zum Beispiel mal ähm, es gab jetzt gerade wieder einen längeren Artikel über ähm, über was was welches Land war das jetzt gerade? Ähm, nee, das war glaube ich ein Artikel über, über, über WhatsApp und wie es in Indien, genau, Indien, genau. Yeah. In Indien, in Indien ist es gerade demnächst wieder Wahl. Ja. Yeah. Und äh, die haben gerade riesige Schiss vor wieder Fake News äh, äh, Kampagnen, die mhm. jetzt nämlich weil weil in Indien ist jetzt auch zum Beispiel gerade fa- äh, WhatsApp riesig groß ja. ne? und ähm die Inder da haben dann halt äh, auch einfach sozusagen entsprechende Lohnkosten, beziehungsweise halt auch so große Netzwerke an, ähm, Supportern, dass die wirklich einfach, ähm, also, Facebook hat ja tatsächlich wegen dieses Fake News Problems, weil sie halt auch nicht moderieren können innerhalb mhm. ihres, ihrer Chats, haben sie halt gesagt, dass man eine Story nur fünfmal weiter sharen kann. Mhm. Ja? Also sie haben einfach sozusagen, man bis zu fünf Partys gleichzeitig. Oder an fünf Partys gleichzeitig ja. sozusagen, ja. Das heißt also, um, eine Person kann eine Story nur fünfmal weiter... Nee, ich glaube, so ist es. Eine Person kann eine eine Story nur fünfmal weiter... Sharen. Genau, ich glaube, das war's. Was also ich mir genau. komplett verschaut halte. Und, ähm, genau, und <lacht> der Punkt ist halt, die können halt einfach sozusagen, die setzen dann einfach ihre, keine Ahnung, 1000, äh, 2500 Leute ran, mhm. ja, die halt nichts anderes machen, als jeder fünf, fünfmal weiter sharen, mhm. ja. Und das dann halt wiederum in Gruppen mit, keine Ahnung, bis zu 250... Hey, teile Leute. mit
1: allen deinen Freunden, dass das eigentlich nur ein Fake ist.
0: Ah. Ja, und ähm, also das heißt mit anderen Worten, ähm, äh, das Ganze, äh, äh, das ist wirklich un, äh, das ist wirklich, weder kannst du es von außen sehen, was da passiert, noch kannst du ähm, es moderieren. Ne? Also ähm, ja. zum Beispiel, diese ganzen, wir hatten ja irgendwie dieses Massaker in äh, Burma, ne, an den Rohingya, die halt auch über Facebook induziert war, wo halt Leute vor allem im Facebook Messenger aber auch in den ähm, ähm, Facebook-Pages halt gehetzt haben. Da konnte dann eben, da hat dann, äh, kann man Facebook viel vorwerfen. Die haben das halt, glaube ich, schleifen lassen. Die, Mod- äh, die Moderation hat da gepennt. Die hatten zu wenig Personal ähm, und so weiter. Die hatten es hier auf dem Schirm. Ähm, aber am Ende des Tages konnten sie halt immerhin was machen, Ja, sie konnten ja. halt immerhin dann irgendwann Kompetenzen aufbauen, ein Moderationsteam hinsetzen und haben dann auch tatsächlich, sind dann in die Chats gegangen und haben dann halt irgendwie Fake News äh, und Gerüchte und so weiter und sofort bekämpft. Bei ja? WhatsApp geht das gar nicht mehr, da können die das gar nicht mehr, ja. technisch unmöglich, Ja. ja. sie sind äh, komplett aus ihrem eigenen Dienst ausgeschlossen. Ja. ja. Und, äh, so wie es sein sollte laut Netz, laut also laut laut, laut privacy befür- für oder ja ja aber ganz ehrlich ich glaube wirklich also und, und wir hatten genau das wäre jetzt auch nicht das erste mal das mit 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 Indien ne In ja. Indien ist das halt groß aber zum Beispiel ähm, ein Großteil der Bolsonaro ähm, äh, gewinns geht halt tatsächlich auch auf WhatsApp Nutzung äh, und auf äh, extrem viel Fake News Kampagnen zurück ähm, Bolsonaro ähm, in anderen Ost, äh, in anderen asiatischen Sch- äh, ähm, äh, Ländern wo, Fa- äh, wo WhatsApp groß war war das halt auch ein wesentliches Kampagnentool ich glaube tatsächlich gegen das was wir an Fake News Kampagnen auf Facebook gesehen haben, ähm, wird das was wir auf WhatsApp sehen werden das wird, das wird einfach was darum, wir nicht sehen werden w- was wir eben nicht sehen werden, aber was halt definitiv ja. die, die Auswirkungen äh, äh, mit denen wir arbeiten werden was wenn, fast so, dass man nicht mal messen werden können ja eben genau und, und, da kannst du, also, all die Erkenntnisse, die wir halt über die Fake News-Verbreitung in Facebook haben, ja. Das sind alles Wissenschaftler, die haben sich hingestellt und die haben diese Apis befragt. Also, das kannst du ja gar nicht mehr machen. Das ist, das ist einfach eine riesengroße Blackbox. Ja. ja.
1: Ich, ich, aber ich, ich, halte es für, ich halte es für so, ähm, auf der einen, also ich, 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 ich finde, ich finde, ich finde es irre, wie dieser, wie, wie dieser, Dis, wie, wie, wie diese Diskussion hin und her geht. Also wie es am Anfang war es halt, dass alle gefordert haben, dass doch alles immer mehr Privatsphäre sein soll und das doch so, so dieses, das war eine der großen Forderungen an WhatsApp, dass sie doch gefälligst Ende zu Ende verschwinden. Und wenn die mal
0: Ende zu Ende verschwinden. Das hat haben, noch niemand gefordert. Das haben die wirklich äh, gemacht, glaube ich, oder? Also. Das WhatsApp Ende zu Ende Verschlüsselung, einfach. Ja, also ich glaube, das hat niemand, das hat niemand gefordert. Doch,
1: das wurde vorher schon gefordert. Das war immer, also so, wenn ja, irgendwo, wenn, wenn immer irgendwo alles, wenn, ist irgendwo, alles alles wenn, wenn irgendwo im heise Online-Check irgendwo drinne stand, welcher ist der beste Messenger, dann war da halt immer, gab's immer eine, immer ein Häkchen bei Ende zu Ende Verschlüsselung und dann war halt WhatsApp nicht dabei, sowas halt. So, das war jetzt, ja, okay. das war jetzt keine, keine große, aber so, so die in Nerdkreisen war das halt so eine beliebte Forderung, Ende äh, zu Ende Verschlüsselung. Und ich fand es, und, und das war halt immer ein Vorteil von Threema und sowas gegenüber WhatsApp, dass, dass sie halt ende zu ende verschlüsselt sind und ich glaube das ist und als als Facebook das dann tatsächlich umgesetzt hat also als WhatsApp dann ende zu ende verschlüsselt worden ist dann waren genau die die das vorher gefordert haben erstaunlich still von ich ja. so dass das so, so auch mal anzuerkennen, okay der größte Messenger überhaupt ist mal eben von einem Tag auf den anderen komplett Ende zu Ende verschlüsselt worden. Das ist ist was,
0: wofür wir lange gekämpft haben und was wir lange gefordert haben. Das ja, vor, vor allem, du musst dir den Scale anschauen. Ne? Also ich meine so die ganze äh, krypto nerd gemeinde die halt einfach wirklich jahrelang über e mail verschlüsselung geschrieben äh, und, und gekämpft hat, ja. wo sie dann, keine Ahnung, über die letzten 20 Jahre vielleicht 10.000 Leute weltweit dazu gebracht haben, ihre scheiße E-Mails zu verschlüsseln. Jedens, jeden Jeden achten Sonntag im Jahr, ähm, ja irgendwie. Und selbst wenn du, ähm, um, wenn du auf äh, einen
1: Schlag 100% aller Mails verschlüsseln würdest, würde es nicht ansatzweise an den whatsapp treffen ja, kommen. Ja genau.
0: Und, und, und auf einmal plötzlich hast du Milliarden, Milliarden, äh, über eine Milliarde Nutzer, ähm, äh, die plötzlich äh, What, äh, äh, die plötzlich äh, Ende zu Ende verschlüsselt, ohne äh, es zu wissen. Ja, ohne es überhaupt zu merken, es war so ein krass, es ist, eigentlich, es ist eigentlich, es war ein so krasser Einschnitt eigentlich, ne?
1: Genau, und aber was halt seitdem halt, und das ist halt… Aber seitdem
0: wird ja immer gesagt, das neue Narrativ ist ja halt egal, also In- Inhalte sind sowieso egal, Metadaten sind das es ist ja halt sowieso nur Metadaten ja, ja. und das ist Facebook, oh, das ist ganz schlimm.
1: Ähm, ja, da, da, das ist das eine, aber eben das andere ist auch, dass das halt immer mehr gefordert wird von diesen Plattformen auch gefälligst inhaltlich zu moderieren und das ist, das halte ich für, das halte ich für ein unlösbares Problem das ist ähm, ich meine wer entscheidet was wie hart moderiert wird das das ist das ist eine politische debatte die zu führen ist das ist was das was du sagst da müssen gesetze her da muss da muss eine lange diskussion her was darf unter welchen umständen wie gefiltert werden und da muss da muss ähm, ich ich finde es nach wie vor ich ich weiß nicht ob es also ich, ähm, ich 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 kenne ich kenne diese Stories natürlich aus ausmaßen hast, wo dann eben irgendwelche Leute gestorben sind, weil äh, über WhatsApp hat sich verbreitet, dass der ein Kinderschänder sei und da sind sie alle hingerannt ja. und haben den umgebracht.
0: Es gab in Indien wirklich zeitlang ähm, regelmäßig Lynchmobs genau aus grün, irgendwelchen WhatsApp-Gerüchten so.
1: Ja, ähm, das 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 will ich keine Sekunde lang bestreiten. Ich bestre- bestreiter längst, dass es vorher in Indien wahnsinnig weniger Lynchmobs gegeben hat, hat, die sich dann halt auf andere Art und Weise, glaube ich, gebildet haben. Ich glaube, dass es, also dass, 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 dass und ich glaube, dass wenn sie in, durch WhatsApp nicht mehr kommen würde, dass sie dann auch wieder durch einen anderen Dienst oder durch irgendein anderes Medium kommen würden. Ich glaube, du hast halt einfach, dass, dass, das sind andere Probleme als eine technische Infrastruktur, die so oder so funktionieren sollte. Und ich halte diese Versuche, diese Kommunikation aufzuhalten, für nicht mal, dass ich sage, moralisch falsch oder sowas. Das, das, das will ich mir gar nicht anpassen. Aber ich,
0: ich halte sie für hoffnungslos. Aber ich meine, das, damit sagst du ja eigentlich, dass Moderation hoffnungslos ist. Ich halte ich das. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass es das so ist. Also ich glaube, ich glaube, wir, wir, verkennen, wir verkennen auch mal sehr schnell wie viel Arbeit in dieser Moderation von Facebook und äh, Twitter und so weiter und so fort wirklich also schon ich, drinsteckt. ich sage nicht, dass man um Himmels Willen... Wir sehen ja immer nur, ja, ja. Äh, verstehst du, wir sehen ja immer nur die die, die, die Fails. Ja? Wir ja, sehen ja, ja immer nur, wenn es nicht, nicht funktioniert. Wir sehen die False Positives, wir sehen die False Negatives. Und dann sagen wir so, die können das ja alle gar nicht und so weiter und so fort. Was wir nicht sehen, ist alle die Dinge, die halt ähm, zu Recht Moderiert ja, ja, und nein, nein. ich glaube, das ist eine ganze Menge und wir machen keine Vorstellung das ist, davon. Das
1: ist Das ist das ist ohne Frage sehr, sehr, sehr viel. Ähm, aber ich ich glaube, wenn du anfängst, also ich fände zum Beispiel bei dieser ganzen, ja, im Augenblick, dass das eben, äh, Pinterest ist da sehr als positiv hervorgehoben worden, dass die angefangen haben, hier anti vexer informationen Informationen, also Propaganda äh, rauszufiltern, dass Facebook jetzt mit der gleichen Sache angefangen hast. Und ich meine, wenn du irgendwie anfängst bei irgendwelchen Hardcore-Images oder irgendwie sowas, irgendwelche Tötungsdelikte, irgendwelche äh, extremen, extremen Sachen, das ist, wo es noch relativ einfach ist. Wir sehen ja die ganzen Fails nur, weil das sind halt die... Bo- ja, das ist halt nach unserer Definition von Nazi sollte das verboten sein. Ja, ja das ist aber... Und, und, aber in dem Moment, in dem du anfängst, so feingranularer irgendwie am Meinungsbild mit zu mitzudrehen, halte ich das für... Äh halte ich es für sehr, sehr schwierig und für, ähm, also auf jeden Fall ist es, es wird kein Ende in Sicht sein, also es wird niemals einen Zeitpunkt
0: geben, zu dem dieser Prozess abgeschlossen ist. Das glaube ich auch nicht. Äh, Du, du glaubst nicht, dass das der Fall sagt? Nein, 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 ich, da, da stimme ich dir zu. Also da ja, ich glaube okay. ich auch nicht, dass das jemals, das ist das ist der Punkt, was ich immer denke, so wenn ich halt so Mark Zuckerberg oder Jack oder wie auch immer im Interview er höre, ne und die dann so, so ja, wir haben noch Probleme, uh, we're gonna solve them und so weiter und so fort, denken halt immer noch so aus so einer Warte des, ähm, äh, des Tech-Konzerns, wo man halt ein technisches Problem hat, das man irgendwie lösen wird. Aber das, was sie eigentlich machen, ist ja momentan, das ist halt nicht mehr Technologie, sondern das ist Governance. Ja? Also im Endeffekt ja. ist Governance und ähm, äh, sowas zu lösen, also niemand hat, jemand, hat, jemand, hat jemals Politik gelöst. Ja, Politik ist nicht genau. etwas, was man lösen kann, sondern es ist im Endeffekt sozusagen ein, ein, ein konstanter Struggle und eine konstante Neudefinition dessen, was man tun möchte.
1: Und ich glaube, dass diese Diskussion auch nach außen gehört.
0: Ich glaube, dass die, dass diese, dass diese nicht
1: innerhalb so einer Plattform geführt werden sollte, äh, sondern dass das, dass die halt äh, eine Diskussion ist, die außerhalb dieser, also dass das eine Debatte ist, die außer. das müsste an Gerichten stattfinden.
0: Das müsste an ja, aber du, das kannst du nicht an Gerichten. Das das funktioniert nicht. Ist, also also, also einer stimme in dir eine, zu. Das sollte auf jeden Fall auch irgendwie unter der Beteiligung der Öffentlichkeit passieren, aber äh, du kannst es nicht irgendwie ähm, die alten Institutionen wie ein Gericht jetzt irgendwie über äh, Facebook-Kommentare entscheiden lassen. Das ist äh,
1: nee, du, eigentlich müsstest du es schon tun. Es ist es Also wenn in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, müsste es so sein. Das ist, ähm, das das ist ein sehr theoretischer Rechtsstaat. Die, 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 wir sind, un, unser System ist weit davon entfernt, Weit, weit, weit davon entfernt, das, 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 das heben zu können, dies, dieses Problem, weil es viel zu behäbig ist und viel zu teuer und viel zu weiß der Teufel was. Ähm, aber ich, ich, ich halte es nach wie vor, ich halte es, 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 ist, eine, es ist eine Verantwortung, die, die von der Politik gerne auf diese Plattform abgewälzt wird, weil sie weil, weil es selber nicht lösen wollen. <lacht> ähm, und, ähm, aber eigentlich gehört es da nicht hin, weil es, ist, es lädt ein zum Machtmissbrauch. Und und es überfordert auch diese Plattform total. Also das ist, ich halte es auch, ich halte es für ein nicht lösbares Problem. Und wenn du dich mit den Problemen der Welt immer an Mark Zuckerberg wendest und äh, quasi ähm, Politik bei äh, echauffierten Leitartikel machst, dann ich, ich, das halte ich für auf Dauer kein, kein, keine gute, keine, gute, kein guten
0: Lösung. Ja, am Ende des Tages ähm, hilft es alles. Das ist halt, was ich im letzten Podcast schon meinte. Am Ende des Tages hilft jede Form von Regulierung, jede Form von Outrage im Endeffekt nichts anderes als äh, der Ausweitung der, des Plattformregimes. Also im Endeffekt alles, alles was Facebook anschreit, macht es stärker. Ja,
1: ja in, einer gewissen, in einer gewissen Form schon. Und, ähm, und das ist Und ich habe das Gefühl, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist Facebook mittlerweile an einem Punkt, wo, wo Mark Zuckerberg sagt, doch, diese Aufgaben will ich gerne haben, uh, weil die ist, ähm, ich glaube, die Plattformen wollen, die Die hatten, auf jeden Fall haben sie sich lange, lange, lange Zeit dagegen gewehrt, diese, diese, diese Aufgabe. Glaub, er zu haben.
0: akzeptiert sie langsam. Ähm, ich glaube, sie, dass, dass er sie langsam kommt sie akzeptiert. Nicht dran, er kommt nicht dran vorbei, er kann sie nicht, nicht haben. So, er mittler er weiß mittlerweile, ähm, dass es ohne Governance nicht funktioniert. Also, ja,
1: aber ob er die Governance überlegen muss oder nicht. Das ist übrigens
0: das das auch nochmal so, ein, so, so ein interessanter Gedanke, ne? Wenn, Im Endeffekt ist halt die Vollverschlüsselung des äh, der, der Chat-Kommunikation ist ja auch ein ähm, eine Legitimationsstrategie, sich aus der Governance-Funktion herauszuziehen. Ja, ne? klar. kannst du sagen, ja, also ähm, ja klar, also moderieren würden wir ja gerne, ne? aber ich meine, die Privatsphäre geht halt vor, ne? deswegen ähm, müssen wir das halt alles verschlüsseln. Das
1: finde ich auch ein absolut also ich, ich ich weiß nicht ob ich ich weiß nicht ob ich diese Moderation für gut
0: heiße. ich weiß nicht ob ich weiß nicht ob ob bei aber ich meine wenn sorry aber ganz ehrlich ich meine man kann jetzt irgendwie zu Privacy stehen wie man will und da gibt es sicherlich Leute die haben eine andere Meinung als ich aber ich, ich sag, meine hier geht es um fucking nicht wegen Menschenleben sag nicht wegen es geht es geht um Menschenleben da sterben Menschen ja. da werden Genozide verübt ver, ver ja kann man doch nicht einfach sagen, es ist wichtiger, dass die, äh, dass die, dass die, dass die Plattform verschlüsselt ist, als dass, dass, ich, ich sag dass, nicht, dass, dass, dass tausende ist, dass die, von Menschen leben. Also, ich,
1: Menschen haben schon, haben, haben schon vor WhatsApp es geschafft, sich gegenseitig umzubringen.
0: Das stimmt schon, aber wenn, äh, aber wenn es halt über WhatsApp, über Moderation, ähm, ich, ich glaube das ich, wäre ich glaube zum, zum einen glaube ich ich glaube glaub nicht dass die zahl der
1: menschenleben die 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 drauf draufgehen würden massiv sinken würde
0: äh, im zweifel zu einem gegenteil ähm, ja, das, also das halte ich jetzt für Absurd, weil man kann halt relativ deutlich zeigen, dass das, ähm, beispielsweise bei den Rohingyas, das ist relativ offensichtlich, da haben wir auch viele Daten zu, dass halt tatsächlich äh, ja, durch, die, durch die Facebook-Posts, durch die Facebook-Kommunikation die Leute aufgeheilt wurden. Ja, und
1: hätten sie hätten sie keine Facebook-Kommunikation gehabt, da hätten sie andere Form der Kommunikation gehabt. Genau, aber
0: die Kommunikation wäre dann wahrscheinlich einfach nicht so gut, hätte nicht so gut funktioniert. Also jedenfalls… Außer sie hätten Kommunikationskanäle gehabt, die ähnlich gut funktioniert hätten. Genau, also… Ich bin, ich gebe dir recht, ja, vielleicht ist halt länger gedauert. Ich gebe dir recht, wenn halt in äh, Burma äh, Twitter groß geworden wäre, äh, größer geworden wäre statt Facebook, ja, dass dann halt äh, das Gleiche auf Twitter passiert wäre. Da gebe ich dir voll und ganz recht, ja, oder oder WeChat oder was weiß ich, ja, es, ja. Äh, tausche dien, Facebook mit Dienst Y aus. Deswegen gebe ich dir recht, dass nicht Facebook an sich sozusagen ähm, als Struktur böse ist, das irgendwie das, äh, äh, weil es das ermöglicht hat. Ähm, aber ähm, es ist trotzdem in der als das große Netzwerk, über das so kommuniziert wurde, ist es in der Verantwortung, ähm, solche Sachen zu moderieren. Doch, das glaube ich, ja.
1: Also ich halte es für also zum einen, wie viel, wie viel wird weg? Also du weißt ja nicht, ob deine Moderation im Endeffekt ein Leben gerettet hat oder ob sie kein Leben gerettet hat. Du kannst es vermuten, du kannst es mutmaßen darüber. Im Zweifelsfall wirst du, musst du 10.000 Postings moderieren, um ein, um eins zu, um eins dabei zu erwischen, was äh, was, was was was
0: vielleicht ein Menschenleben gerettet hätte. Hat sich gelohnt, würde ich sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Weil ähm, es geht ja, was ist, wenn diese Information, die du von diesen 10.000 Postings wiederum eins dabei war, was ein Menschenleben gerettet hätte?
0: Ach. Also das das ja, ich, also ja. ich, ich halte es also ich halte es für für also ich glaube ich will das jetzt gar nicht so aufrechnen ich ich glaube das ist sowieso alles äh, hypothetischer Bullshit was wir sagen können ist wenn über deine Plattform Hass verbreitet wird und daraufhin Gewalt passiert dann hast du fucking nochmal die Verantwortung alles dafür zu tun ähm, alles dafür zu tun äh, diesen Hass diese Hassverbreitung einzuschränken doch ja das glaube ich
1: Wenn, wenn wenn sich wenn sich Leute, wenn sich, wenn sich Nazis per SMS verabreden, um vom Ausländer, vom, vom, vom Asylbewerberheim, das Asylbewerberheim anzuzünden, dann ist es die Aufgabe der Telekom, diese SMS zu filtern?
0: Wenn sie die Möglichkeit dafür haben, ja. Wenn es zum Beispiel häufiger vorkommt, wenn das häufiger vorkommt. Ähm, äh, wenn SMS der Kanal wird, über den Nazis sich regelmäßig t- äh, äh, kommunizieren, um äh, äh, dort äh, Asylbeihilfe, ja natürlich, natürlich, dann hat die Telekom die fucking Aufgabe, diese SMS. Äh, also das halte ich für, äh, das halte äh, ich für
1: prinzipiell falsch, tatsächlich, da, nach wie vor, das halte ich für, ich, äh, also das, das das halte ich für das slippery slope äh, in, in Richtung, in Richtung also es ist eine Kommunikationsüberwachung schlicht und ergreifend Ähm, und die halte ich für, also zum einen möchte ich die auf keinen Fall in der Hand eines Privatunternehmens sehen, was die jetzt für angemessen halten oder nicht. Ähm, Ich meine, was passiert, wenn wenn Firmen filtern in so großem Umfang, das sehen wir bei Apple. Ähm, Und aber eben auf der anderen Seite sehen wir auch dieses halte ich es für problematisch in die also ich meine wir haben Briefgeheimnis in diesem Land und das halt und auch wenn du auch wenn du in deinen Briefen zum zum Holocaust aufrufst theoretisch zumindest darf keiner in deine Briefe reingucken und die Post erst recht nicht und ich also meine ich glaube dass es ich, ich glaube, dass, dass all diese ich glaube, dass all diese Versuche, das wegzumoderieren, äh, nur eine Büchse der also den nächsten Schritt in die falsche Richtung darstellen, der dann durch mehr Moderation wieder probiert wird auszugleichen. Und ich glaube, dass dass, dass in dem Moment, in dem die Leute mitste- feststellen, dass auf Kanal A ihre Daten äh, ihre Mod- die Moderation äh, ihre ihre Informationen rausmoderiert werden oder rausgefiltert werden, dass sie dann halt auf Kanal B wechseln. Und was auch immer Kanal B ist und Und das ist auf der einen Seite... Aber ganz
0: ehrlich, Max, ich meine, das ist doch jetzt Quatsch, weil ähm, ähm, du kannst doch in dieser Hinsicht überhaupt keinen puristischen Ansatz fahren. Was ist zum Beispiel ähm, mit äh, Kinderpornografie auf der Plattform? Du hast natürlich äh, äh, das ist ja der Witz, dass halt äh, jede Plattform immer schon alles dafür getan hat, äh, Kinderpornografie zu bekämpfen und, 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 und von ihrer Plattform rauszuhalten. Und völlig egal was wo, welche Regeln sie sonst hatte ja das war immer der Minimalkonsens bei allen Plattformen äh, Kinderpornografie. also bei Ende zu
1: Ende verschlüsselten Messengern ist es so kannst du auch nicht machen da das kannst du nur da kannst du nur an den Enden greifen ja, und genau. das 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 heißt da musst du das da musst du halt da muss die Polizei mit klassischer Polizeiarbeit vorgehen muss halt muss halt ähm, muss halt einen Verdachtsfall finden, muss halt irgendwelche Hinweise finden, muss dann das Telefon, muss dann das Telefon beschlagnahmen, muss das dann entschlüsseln, muss es dann aufkriegen, muss dann drauf gucken, muss es nachweisen. Ja,
0: Beziehungsweise du bist so. in den entsprechenden Gruppen drin. Oder du bist, oder oder sie
1: schaffen es in den entsprechenden Gruppen, sich ein, wo sie dann Teil dieses Netzwerks werden und so weiter und so fort. Okay, also das 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 sind so die die Wege, die ich da im Augenblick. Das ist bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung per Definition solange lange die eine zu
0: einer Verschlüsselung genau die einzige Chance genau aber wir, ich war jetzt erstmal bei den normalen Plattformen bisher ne? also, das also, hat, also bei, bei
1: den bei den klassischen Plattformen ist das ist das sicherlich was anderes aber eben in dem Moment in dem du anfängst in diese diese in, in, in dem Moment in dem du anfängst im Zweifelsfall eins zu
0: eins Kommunikation zu verhindern
1: und im Zweifelsfall wenn du eben sagst ähm,
0: ich also nee, nee nee also ich glaube niemand bei Facebook überwacht eins zu eins Kommunikation na naja,
1: automatisiert im Zweifelsfall
0: ja okay ähm, ja also, also, ja, ja. Ja, also ich glaube, ich glaube, da, da kannst du sogar sagen, okay, wenn jetzt jemand irgendwie ähm, per 1 zu 1 Kommunikation irgendwelche Fake News weiter äh, verbreitet, dann interessiert das kein Schwein, ja. Ist wenn nicht, ich mit
1: fünf, wenn ich mit fünf Leuten Fake News verbreite und die das wieder mit fünf Leuten jeweils verbreiten. Ja, aber fünf Leute
0: sind schon keine 1 zu 1-Kommunikation mehr. Ich,
1: da mit einer Person, da mit einer Person jeweils in 1 zu 1 Kommunikation, sind jeweils neu verschlüsselt die Daten, dadurch, dadurch kann ich sie nicht mehr unterscheiden von den anderen Daten oder beziehungsweise ähm das ist und und wenn das jetzt wenn, wenn du jetzt sagst so dass das das alles das ist nicht skaliert äh, wir leben im im zeit also so äh, machine learning wird von tag zu tag besser wir leben in zeiten wo man halt dann irgendwann äh, schon irgendeine ai bauen wird die die, die, zumindest rudimentär Sachen wegfiltert, die irgendwie nicht, nicht richtig in den Kram passen. Also, Skalierungsprobleme würde ich da mittelfristig nicht sehen. Hochskalierend ähm, hochskaliert werden wird das alles. Das, ich, ich halte es für, ich sehe nicht, dass es zu was Guten führen kann. Hm. Und ich sehe auch, dass es ein, also es ist natürlich immer Wohlfall, das zu sagen als jemand, der davon nicht betroffen ist. Und klar, wenn wenn jetzt irgendwie äh, mein eigenes Kind äh, umgekommen wäre in so einem Programm, dann würde ich was, sicherlich was anderes sagen und so. Und das ist, ist natürlich jetzt eine sehr privilegierte Situation, aus der ich das heraus sage. Ähm, aber ein Stück weit… Ähm der Preis, das ist ein Teil des Preises dessen, dass, 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 dass die Informationen, also ich sehe zum Beispiel auch, dass dass nicht nicht geimpfte Kinder aus Schulen rausgehalten werden sollen, was jetzt diskutiert, wird, dass die einfach nicht mehr zur Schule gehen werden. Ich halte das, ich halte das für für problematisch. Ich halte das nicht nicht weil ich finde, dass das, also weil ich finde, dass das gut wäre, seine Kinder nicht zu impfen oder sowas, aber einfach ähm, weil man ähm, Kindern von irgendwelchen Armen ähm, Idi- Idioten, die ihre Kinder nicht impfen wollen, dann noch die Schulbildung äh, nicht ermöglicht, äh, weil es eh gesetzlich nicht zulässig ist, beliebig, weil es ähm, und ähm,
0: Weißt du, Max, weißt du, was ich manchmal denke? Manchmal denke ich, du bist ein Liberaler.
1: What? <lacht> ja, an manchen Tagen bin ich <lacht> Ja, aber was heißt denn, was heißt denn, also
0: Okay, Max. Lass uns das mal jetzt beenden. Okay. Wir haben jetzt auch genug geredet. Wieder über zweieinhalb Stunden, oder? Äh, Zu lang auf jeden Fall. Viel zu lang. Ja, also Leute, glaubt ihr, dass äh, Plattformen, ähm, äh, dass die die Aufgabe haben, äh, ja Genozide, oder Lynchmobs Och, oder komm. was auch immer. Nee, es gibt, es gibt Genozide, die eben, die so ja, sind. Aber, ähm, also, dass sie die, dass sie, dass sie die, dass sie, wenn sie die Möglichkeit haben, dass sie die möglichst äh, verhindern sollen, es in die Kommis. Es ist doch immer. Schreibt's in die Kommis und gebt uns ein, äh, Däumchen wäre ein Träumchen. Subscribe und, 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 und. und.
1: und ich filter dann raus, was, was ich finde, was Genozide auslösen könnte.
0: Genau. Und äh, falls wir euch zufällig ähm, durch einen Nebensatz oder sonst was äh, zu einem Genozid inspiriert haben, ähm, nehmen wir das hiermit in aller Form zurück.
1: Bitte keine Genozide durch. Genau.
0: Bitte, äh, wir rufen explizit dazu aus, bitte niemanden Genoziden und auch nicht mobben. Überhaupt nicht mobben. Seid nett zu den Menschen.
1: Das eigentlich hat die Frau gerade das Licht hier ausgemacht. Ähm, wahrscheinlich, um uns zu zeigen, dass wir langsam das Fett gehen sollten. Ja, ich finde auch. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob man auf diesen Disclaimer jetzt enden sollte. Aber bis zum bis zum nächsten Mal. Äh, wir, ja. Äh, mein Mund ist auch ganz ausgetrocknet. Ich muss jetzt unbedingt noch was trinken gleich. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder, falls wir uns nicht gegenseitig kinoziden noch hier in, in der Postsendung. Äh, ja.
0: Tschüss. Dann tschüss.